0: O podcast onde skate é só um pretexto Esse é o Trocando Manobras Cast Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Trocando Manobras Cast O podcast do Trocando Manobras que traz para você as pessoas mais legais do skate Que não necessariamente estão marretando, aí pulando escadas gigantes ou descendo corrimãos é, mas elas estão fazendo com que outras pessoas façam isso com primor e que a gente curta o skate que a gente curta. E essa segunda temporada não vai ser diferente. Você aqui vai conhecer as pessoas mais legais, parte 2, né? Porque você já, já teve a primeira temporada em 2020 e agora em 2021, começando a, a segunda temporada do Trocando Manobras Se você não acompanha o Trocando Manobras Cast, bem-vindo, né? E se você... Quer saber mais sobre essas conversas, sobre essas pessoas? Siga-nos nas redes sociais, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, enfim, a gente está em um monte de lugar aí para você ouvir e saber mais sobre o skate, afinal o skate é só um pretexto, né? E como skate é só um pretexto, essa pessoa que vai estrear essa segunda temporada aqui hoje. É uma pessoa que a gente começou a falar de skate com um pretexto mesmo, né? através de, de assuntos aleatórios, e é ele, meu amigo Caio Acef. Caio, feliz ano novo, Caio!
1: Feliz ano novo, Fê! Espero que tenha passado tudo bem aí, apesar do ano que a gente teve, né? 2020 foi um ano realmente maluco, né? para todo mundo, não foi uma coisa fácil. É uma honra estar aqui com vocês no primeiro episódio da segunda temporada, né? Do Trocando Manobras Cast, que é um... É um podcast, como você falou, que tem um pretexto, o é um skate, skate é só um pretexto, mas tem um porquê né, das coisas e estou honrada de estar aqui, é um prazer falar com a galera e explicar um pouco das, das vivências, das minhas, das minhas experiências e espero que todo mundo goste, que o pessoal fique amarradão aí.
0: Animal, para vocês entenderem, eu e o Caio a gente troca ideias aí do skate em diversos momentos aí, via Instagram, via Facebook, enfim, a gente troca um monte de ideias. E foi numa dessas que a gente falou, pô, já que você tem tanta história aí para contar, você deu uma vivida aí em alguns lugares. E, então vamos começar por elas, né? Você é, começou a... A nossa ideia, aliás, veio de um papo sobre você
1: morou na Austrália, né? Conta um pouco sobre isso aí, como é que foi? Foi, foi. Eu morei na Austrália de 2014, agosto de 2014 a agosto de 2019. Eu fiquei cinco anos lá. É, fui assim de loucura, assim, pô. Não, não queria, estava insatisfeito com o trabalho que eu tinha aqui, com as uhum. coisas que estavam acontecendo uhum. no, no Brasil no momento. aqui em casa, na minha, no meu, no meu pessoal mesmo, de carreira, estava em dúvida, não sabia o que fazer. E sempre quis ir para a Austrália por conta da cena do skate mesmo, assim, desde menino, assim, desde, Pode sei ver. lá, comecei a... Enfim, aí sempre quis ir para a Austrália por conta disso, por conta dos lugares, via nos vídeos de skate, né? E a é right, o vídeo da DC na época, né? O, uhum. o Mosaic, da Habitat. tinha muito lugar que era filmado na Austrália na época, né? Pode ver. É, Gold Coast, e Sydney e outras cidades assim da época dali, da, 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 né? e eu sempre fui muito afim até porque depois teve a fase do Shane Cross, o Jay Duncan, o uh -huh. Affeldt, eram tantos caras saíram da Austrália e tal no passado, presente, Matt Manford, tantos caras saíam de lá que eu sempre fiquei curioso para saber como era a cena do skate na Austrália. Uh -huh. de fato, assim como Era me contavam do lifestyle, que era o quero país, como era a qualidade de vida e o que podia ser feito ou não e tal e eu fiquei curioso, cara, eu namorava uma menina numa época aí e... E a gente teve uma briga, eu já tava insatisfeito no trabalho, puta, fui lá conversar com o meu chefe e falei, ah, velho, é isso, eu fui lá pedir para me mandar embora, puta, eu quero ir pra Austrália e peguei o, toda a grana que eu ganhei nessa rescisão contratual do meu trampo e fui embora, velho. Pode crer. Aí foi, eu lembro até hoje, dia 10, cheguei lá dia 10 de agosto de 2014, eu cheguei Olha, aqui só. dia 10 de agosto de 2019. Foi Caralho! Eu pensei, não foi cinco anos certinho, mas não foi planejado, né? Pode crer, pode e, crer. E... Faz uma puta vivência, como conhecer outro lugar, assim, outro país, não importa qual seja, ele é sempre uma experiência foda, assim, ah, né? verdade. quando você, né?
0: É Mano, bem, e bem. Por que a Austrália e não, sei lá, os Estados Unidos da vida, já que você foi por causa do skate, por que. Esses... Por que a Austrália e não a Europa, a Barcelona, por exemplo?
1: É, então, é porque assim quando você eu fui quando eu fui para austrália assim decidi também para a austrália tinha muito o, o, o quesito skate mas eu tinha que achar um lugar que eu conseguisse fazer um trabalho sem passar muito perrengue também e eu ser, conhecia muita ser. gente na europa ali em barcelona tinha muita história de gente que pô, putz, tem que fique legal e que dá muito trabalho não pode trabalhar legalmente assim durante o tempo que você está lá uhum. no trabalho estados uhum. unidos a mesma coisa Aí, um dos lugares que deixa a gente, nós brasileiros, trabalharmos meio período é a Austrália, tá ligado? Uhum. E isso juiz, isso foi importante pra caramba na minha decisão, assim. Uma coisa, Pode porque ver. eu queria pelo menos um lugar que eu não precisasse tipo, ir lá no perrengue, assim, tão bruto, assim. Tipo, sim, você sim. vai no perrengue, passar vários perrengues, sabendo língua, tendo oportunidade de trabalhar, mas é melhor, já é menos, né? É um pouco uhum. menos dolorido, doloroso do que ser ir pra um lugar e ter que fazer esse corre-monstro, assim, Total. né? De ficar de gente que não tá... Né, com, com documentação bem é, regularizada, enfim. Essa foi uma da, essa foi outra, outra, outra razão. Mas o trabalho e a qualidade de vida, o lifestyle que os, cara, que os caras vivem lá. Que, por exemplo, os Estados Unidos é um país, puta, beleza, legal, é incrível. Deve ser muito louco ir para Califa, andar de skate Sim. lá. Pô, conhecer Nova York, caralho. Quem não quer ir para São Francisco, tá ligado? Lógico, skate. Lógico. aqui não quer, é bobagem, tá ligado? Mentira. Só que. É um país que, pra morar, ele não tem a qualidade de vida que a Austrália tem, tá ligado? Tipo, nos Estados uhum. Unidos você trabalha para caralho, velho. Você só sim. trabalha,
0: velho. Sim, sim.
1: Tá ligado? E a Austrália, na Austrália, é o contrário. Os caras não gostam de trampar. Só que é um país que os <risos> cara é de manhã, tá ligado? Caralho, então, pode crer. Os cara não gostam de trampar, todo mundo trampa o menos possível. Então, os caras fazem trampo que dá grana para trabalhar o menos possível, velho. Foda-se, eu uhum. trabalho 10 dias, 12 horas para ganhar, tipo, sei lá, 3 mil dólares para ficar um mês sem fazer nada, mano. Pode dois crer. meses sem nada. a mentalidade da galera é essa, tá ligado? Pode crer. E
0: fez lá o... você trampou de alguma coisa? Você fez o que lá?
1: Então, pô, lá eu trabalhei de muita coisa, isso que é, isso que é foda, né? Lá você se descobre, né, velho? Quando é. você sai assim do teu país, você faz qualquer coisa, você tá aberto. Eu saí daqui sem nem saber o que eu queria fazer diário, assim, de trabalho, porque eu tava desencanando de design gráfico na época que, tipo, eu tava, mano, vou, é... eu tava sobrecarregado, já não aguentava mais ouvir, ouvir de, de design, assim, né? Você trampava em agência aqui antes? Eu trabalhava no Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Pode Centro. Ali. Aí eu era responsável por todas as imagens, redes sociais, pô, edição de vídeo. Caralho, você trampava é, pra
0: caralho, então.
1: design dos caras, assim, eu que fazia, principalmente comunicação interna deles e tal, até vídeo, After Effects, todas essas paradas, animação, fazendo uhum. tudo isso. Enfim, aí, meu, é, não sabia o que fazer lá na Austrália, cara, direito. Falei, vou de peito aberto e o que aparecer, apareceu, já era, puta, aí chegar lá, você vai procurando emprego, né, conversando com uma galera, vai uhum. descobrindo, aí, pô, aí caiu numa cozinha, velho. você conhecia alguém lá, ou não, ninguém? Conhecia, não, eu tive um amigo que a mãe dele, que a irmã dele, quando eu era pequenininho, quando eu tava começando a andar de skate, com 14 anos, lá em 2001, assim, é, ela tinha, ela era mais velha que, que nós, e ela foi pra Austrália. Uhum. Quando ela voltou, ela falou, nossa, você vai adorar, pô, tem skate pra caramba, não sei o que foi outra coisa que me fisgou muito. Lógico. Uma pessoa que nem claro. skate, tem nada a ver com skate, mas ela ficou, tipo, vários anos lá, quando ela voltou, ela me viu como eu era e falou pra mim, caramba, você ia adorar lá, lá é muito uhum. louco. Você tem que ir pra sua cara, tem skate, tem surf, tem tudo, você vai amar, tá ligado? Pode E ver. aí eu já fiquei ali, naquela coisa ali, tipo, isso lá atrás e cheguei lá para conhecia ela mas ela não estava no nesse rolê uhum. ela morava em outra ela morava em Perth que era uma outra cidade e quando eu fui eu fui para Gold Coast que é na outra costa costa tá. oeste bem e Pô, procurando emprego procurando emprego procurando emprego caindo numa cozinha japonesa onde os caras só falavam japonês dentro da Nossa. cozinha o <risos> restaurante australiano era um casal só que o o resto, todo mundo na cozinha, os chefes, os, 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 os kitchen hands, que eles chamam, que são que são os ajudantes ali e tal, do, dos cozinheiros, eles eram todos japoneses, velho. Eu Caralho, era o primeiro a entrar dentro do restaurante na cozinha para trabalhar assim. E, mano, quando eu entrei lá no primeiro dia, o cara falava para mim assim: é. É, é, é para falar todo mundo em inglês porque o Caio não fala japonês. Então, todo mundo na cozinha começou a se esforçar, a se desdobrar para falar inglês, até entre eles. Pode crer. Lá. Aí quando eu não tava, tava tipo na minha folga, ninguém eles falavam japonês normal, porque não tinha ninguém lá de outra língua, não mas quando eu, era, eu tava lá lavando prato, eu era um lavador de prato, os caras são foda, o respeito que eles têm, assim, como, uh -huh. ó, eles têm assim, eles abraçam você mesmo, assim, respeita. tá ligado? Aí o cara quando eu tava lá, eu pisava na cozinha, os caras podiam estar tá falando qualquer coisa em japonês, ele já, ah, o cara chegou e já mudava tudo, ele falava tudo em inglês.
0: Pode crer. Você chegou a aprender japonês também com esses caras ou não? Você aprende umas
1: besteira, né? Você aprende umas merdas. Assim. Você aprende é bobagem. Sempre, né? É, claro. Pergunta... Oi, tá ligado? É a pergunta, Caio Sambura Caio, eu sou o Caio, eu sou brasileiro. Você aprende Pode a falar ser, umas tá? coisas assim, bobagem, assim, brincadeira. Mas é. é muito legal. E aí, meu, caí nessa cozinha, na época. Comecei a lavar prato e eu já cozinhava em casa, assim, tá ligado? Eu gostava de cozinhar em casa. Puta, Aí caí nessa, comecei a prestar atenção, falei, pelo menos eu aprendo alguma coisa pra cozinhar, ganho uma grana fácil, lavando prato, tipo, se machuca inteiro, se corta, oh. trabalho pesado e tal, assim, mas, pô, você não tem aquela responsa de trabalhar num escritório, tá ligado? Sim. Pra mim, era... eu queria ficar lá na Austrália seis meses, eu não queria ficar lá muito tempo. Então, pra mim, eu queria ir lá, trabalhar de qualquer coisa e aproveitar o país e voltar pra casa, tá ligado? tinha na minha cabeça, ficar né, cinco anos, tá ligado? Aconteceu, foi acontecendo. E Pode aí, ver. meu, comecei a trabalhar nessa cozinha e comecei a gostar de ver os caras fazendo e de ajudar a galera, assim. Comecei a sentir satisfação no, no ajudar os caras, assim. Aí foi prendendo aprendendo e esse chefe começou a me dar a oportunidade, de, tipo, ajudar ele a montar os pratos, assim. Então ele cortava todo o sashimi, assim. Que todos legal, os ruxos, velho. Tava, aí ele me dava tigelinha com gelo e eu moldava para ele como ele queria, que ele foi me ensinando a fazer as esculturinhas de, de, de peixe, assim. que louco. E... Que louco. Aí, pô, comecei a gostar, aí peguei meu amor pelo negócio. Aí, uma vez, precisaram que eu trabalhasse lá pra fazer sobremesa e tal. E aí, eu comecei a fazer os dois. Lavar prato e trabalhar na sobremesa, assim. Aí, Sim. começou a ficar mais Sim. sério, assim. Tipo, os caras gostavam e eu, puta, pelo menos não ficava entediado no trabalho. Claro, assim, mim, claro. Era um... Constantemente, é um negócio muito louco. E, mano, tipo Foi assim, você lindo, trampou cara. com
0: o design aqui, né? Que é um bagulho que, tipo, você pra... tem que ter uma formação acadêmica, enfim. E lá, você trampou com lavando prato. Você começou, pelo menos, lavando prato. É, como é que você vê a relação de, de, de respeito ao trabalho? Porque aqui no Brasil, sei lá, eu já trampei em agência, por que, que eu te perguntei se você trampou em agência? Eu já trampei em agência e já fui tipo, muito maltratado em agência, e muita gente fala, e tipo, que vai lá pra fora Sim. trabalhar, tipo, sei lá, às vezes como faxineiro, ou às vezes como lavador de prato, fala que é muito Sim. respeitado por esse trabalho.
1: Então, tipo, como é que você viu isso na sua carreira e na sua vida? Sim tem bastante diferença assim quem trabalhou em agência para todos os designers aí do mundo publicitários etc e tal a gente entende todo mundo porque quem trabalhou com isso tá ligado como é aliás Sim. muita gente sai desse dessa área assim tipo da, da dessa área da agência tipo de agência assim de trabalhar com agência porque é um, é um mercado pesado mesmo para se trabalhar é um negócio com muita competição muita gente muita pressão não tem muito horário é complicado mas enfim é, a relação que o pessoal tem com o trabalho lá, é, é muito diferente daqui, aqui no Brasil assim. É, pedreiro, profissões assim de, a gente tem algumas profissões que é pesadas. Profissão é trabalho pesado no Brasil? Sim, a galera fala sim. que não tem valor, porque o pessoal que, porque o não sei a mentalidade da galera aqui é muito assim, eu sou esperto, sim. então isso é um trabalho pesado, trabalho pesado eu não vou fazer, eu estudo, quem tem oportunidade aqui no Brasil, claro, não são todos eu vou estudar para não ter que fazer isso aqui, tá ligado? Porque uhum. isso aqui não tem valor. Essa é a mentalidade que a gente tem no Brasil sobre algumas profissões. Lá é bem diferente. Lá é muito inverso. Assim, lá é um negócio que todas as profissões lá elas têm um certo equilíbrio assim de pago de salário assim. Então uhum. você não pega muita profissão ganhando muito mais do que a outra. Então, por exemplo, você não pega um cara numa agência de publicidade, publicidade ganhando sei lá 15 mil reais por mês e um cara que trabalha como pedreiro ganhando dois, tá ligado? Tá. O pedreiro vai ganhar 15 também, o pedreiro ganha 14 mas Ser pedreiro na Austrália é o que a maioria dos caras querem. Ser carpinteiro, pedreiro, colocar azulejo. Porque Caralho. é trabalho que é pedreiro, mas você faz rápido.
0: Uhum. Porque
1: o constrói a casa muito rápido pela forma que os caras usam. E paga muito bem, né? Pedreiro, os caras vão sujos. Os caras, imagina você entrar tipo, no restaurante do Alex Atala, aqui, no, aqui em São Paulo, assim... Com a roupa de pintor, assim, ó, inteiro pintado, assim, ó, com a cara branca de tinta. Uhum. Cara, esses caras ainda, de eles são colocados nas melhores mesas, porque os caras ganham bem, é ver. uma profissão que um certo, tipo, não só é, exige uma habilidade, velho. Isso lá, os caras têm todo um, campo, um, um, um processo, assim, tem toda uma. fazem testes, os caras têm uma parada com, com as profissões lá que são muito valorizadas, assim, tem profissão que a gente aqui no, no Brasil não dá valor a algum. Mas que existe um conhecimento que só aquela pessoa tem, tá ligado? Um pedreiro certeza, ele tem só tá. um conhecimento que só ele tem. Não, Tanto que você é tá bom. construindo sua casa. Você não Sim. tá fazendo você mesmo. Se você estivesse fazendo você mesmo é diferente, tá ligado?
0: Lógico, com certeza. E, com mano, certeza. vamos falar, vamos falar de, de um bagulho crucial aí na sua ida a Austrália e na sua vida, que é o skate. E como é que é
1: andar de skate na Austrália? Cara, assim, varia muito de cidade para cidade assim na Austrália, né? Porém, é, em, na maioria dos lugares, em todos os lugares que eu fui, é uma, tem sempre uma cena muito forte. Tem muita gente que anda de skate na Austrália e, a cidade, e as cidades grandes hoje em dia lá, elas estão incentivando muito o skate, uhum. esse negócio das Olimpíadas, de estar indo para Olimpíadas e a Austrália tem muito uma tradição no skate hoje em dia, é, no skate. Já vem lá de trás, cortar as papas, beber papas, tantos caras vieram lá de trás. Até hoje tem muito australiano por aí. Uhum. E é uma é uma cena hoje em dia muito forte. É uma cena em que as marcas investem muito pesado, as marcas tipo a, Nike, a Converse, essas marcas maiores Adidas, elas fazem um seeding muito forte, assim. elas elas dão tênis para todo mundo, para muita molecada, para todo mundo que tem uma que anda bem ou que tem uma chance ali, que, a, que o pessoal enxerga alguma coisa ali naquela criança ou naquela pessoa, eles ajudam, eles tentam fazer. Então, tem um investimento muito forte na cena, assim. Legal. Então, tem muita gente lidando muito, só andando de skate, hoje em dia, lá. Uhum. Por, principalmente o moleque mais novo, porque não precisa de nada, mora na casa do pai e da mãe, se ganhar quatro pais de tênis, oito shapes por mês, tá, Pô, é, tá, tá lindo. Tá lindo. é um então, cara, tipo, os moleques lá andam tudo de skate, lá o governo quando você, lá o governo, quando você faz mais de 18 anos, ele te, se você não tem um emprego registrado, ele te ajuda, ele te dá um dinheiro, um Bolsa Família, só que ele te dá um Bolsa Família, ele dá Bolsa Família para todo mundo, para qualquer um. Você pode tá. ser rico, pobre, você tem 18 anos, ele te dá o, esse direito, você vai lá, você pega o dinheiro se você quiser. Tipo tá. é isso. Então, essa molecada toda tá só andando no skate lá. Os caras têm esse, tem uma ajuda, é. né? Tem esse aí, né? E os picos? E, é uma cena muito forte, tem muita marca crescendo, tem aquela Passport, que é uma marca bem conhecida hoje em dia, uhum. eu sou vídeo ano, ano retrasado, 2019, né? É, e eles estão muito fortes, eles estão tão fortes lá no, na Austrália quanto a Fockin' Awesome, por exemplo, vende tanto quanto a Fockin' Awesome vende na Austrália, e yeah. é uma marca de lá. Tem outras, várias marcas, tem a Horto, que é uma outra marca de shape também, que é meio da mesma família, que é da Passport, tanto que tem eles lá no vídeo, da, da Passport. Eles, eles também estão ficando bem fortes, estão crescendo bastante lá. Uma cena da Austrália, está com uma cena bem legal. Melbourne é uma cena de street pesada, bem pesada. Nossa. Sydney também. Você Ode comentou Tô, é um negócio... também
0: que tem, um, tem, tem revista mensal ainda na Austrália também, né?
1: Tem, duas. A Austrália, então, é uma esse é Essa era um assunto que a gente... Que ainda bem que você lembrou de falar, porque é um negócio que eu ia falar, é um ponto, é um ponto crucial esse no... na força do skate, assim. É que eles ainda têm duas revistas mensais e duas revistas que não são pequenas, tá ligado? São duas revistas grandes, assim, ó, tipo, tamanho da Thrasher, assim, ó, um pouco menor, e o conteúdo é, pô, tão bom quanto as fotos, quem faz uhum. as, quem tem muita foto lá é o Jay Darwin, que é o fotógrafo da New Balance, tá ligado? Pode crer, pode então, tipo, crer. já tem uma noção da qualidade das fotos que saem nas revistas, assim, é um negócio que é muito legal, é muito foda, os caras com uma cena muito legal mesmo. Uhum. E as cidades propiciam demais, né, mano? É muito pico também pra andar, querendo ou não, pô, é muito chão de granito, muito chão liso, é, pô, é, pô, é muito foda, velho. Que é da hora, muito foda. Tem andar em boa também, tem boa pra andar, tem tudo que você imaginava. velho. É que, que da um hora, que tem. da hora. É um investimento que eles estão fazendo, assim, que eles estão colocando lá.
0: E você nesses vem, cinco anos que você ficou, quem foi os caras mais cabreiros que você andou junto lá da Austrália?
1: Nossa, da Austrália mesmo, que eu vi andando, assim, ó. Uh -huh. Aquele... Eu vi o Jack O'Grady, que é um moleque novo, que é da Nike, da Pesco. É um até acabou.
0: Que é um absurdo, Exato.
1: é um absurdo. É, é, Monstro andando assim ao vivo. Vi esse, vi esse cara andando, é muito cabreiro. Eu vi o News Bennett, é Bennett, Bennett, que é da, que é da assim. Girl. E uhum. é, ele andando, o Griffin Gas, que é da Girl também. Eu vi eles andando andei com, eles no, andei com eles no Museu de, de Melbourne. Mike Carroll, pô, dividiu uma sessão com Mike o Carroll. Mike Carroll. A primeira Acho coisa que, que ele tóra. perguntou para mim quando eu descobri que era brasileiro, pô, e o Rodrigo? Olha as ideias
0: ó oh, que louco mano
1: então, eu, Rodrigo você conhece o Rodrigo já andou com o Rodrigo que legal oh, que, coisa, mano.
0: que da hora oh,
1: que da hora os cara tem por ele é monstro enfim vi eles. andei muito com um menino que chama Ben Laurie que é um moleque que tá monstro monstro assim, você vai ver ele tá sempre por sempre parece aí na, na internet ele tá sempre postando umas umas bombas tá sempre por aí pode ser você ter. vê pode. da Austrália esses moleques tão foda é, um outro cara que eu andei aquele Gabriel Gabriel Summers Uhum. É da Zero, que fez aquele. Fez uma Nossa, parte absurda. Absurdo, absurdo, esse moleque. Nossa, também, absurdo ver esses caras andando, surreal. Vi Pode aquele ver. Taylor Kirby da, que é o americano. Que uhum. Foi no trípica com o Jamie Foy, que eu também vi. Tava o Jamie Foy, Tori Pudwill. Que legal, mano. Desses, que legal. Desses, desses caras todos, assim, o que mais me impressionou com o estilo, assim, foi esse Taylor Foi o Taylor Kirby.
0: Pode crer. Muito fácil,
1: cara. Muito fácil, assim, os caras, tipo. Todo mundo dando as manobras. assim, na... Você viu os caras andando na pista, assim, na demo? Todo mundo dando as manobras, querendo dar as manobras. O maluco, ele passeava na pista, tá ligado? Ele que legal. <risos> Os mais, Paulo, tipo, ele brinca, ele tava Ele nem olhava pra galera andando, nem ele só tava andando assim, parecia que O cara é blindado, tá ligado? Pode crer. Tipo, não olha nem pro lado, mano. Tipo, nossa, é a parte dele
0: topo. do Death Witch ano passado foi muito
1: sinistro. Você é louco, velho. Você é louco, Sim. o cara é muito monstro. E muito, muito fácil, assim. Bom. É que a gente vê nos vídeos, assim, os caras descendo corrimão esse esses andando. E é muito impacto. Aí você fala, nossa, o maluco anda muito. Sim. Só que você vê que o cara anda muito, quando ele tá andando assim, ó, por diversão, assim, ó. Na brincadeira, que é o maluco dá tipo. No dia a dia, dia malabras, mesmo, né? 20 manobra seguida, tá ligado? Sem cair, tá ligado? 20 manobras brincando, assim, ó. Tá ligado? Aí você vê que o cara que a pessoa é realmente o cara é além, tá ligado? É além. E esse cara também me marcou bastante, mano, de ver ele andar. Que me legal. marcou bastante.
0: Mano, tem e falando em mercado e falando sim. em marca australiana, oi? Calumpou, Calumpou, ah, Calum Calum nosso Calum -pô. favorito, né?
1: 12MN36 <risos> lá. Nos e-mails em Calum Paul, muito foda. Josh Powell, que é outro cara que agora tá morando nos Estados Unidos, que é da Passport também, e da Nike. Uhum. Muito foda, tem um estilo muito da hora. Também dá muito onde é que esse cara já trombei, trombei o Dustin Dolling, mano. Já, Olha mano, que louco, também mal da hora, é engraçado. Pô, claro. de Março de breja lá na pista, pô, muito da hora. com esse vibe, hora. pô, vi esses caras, é muito legal. Isso é uma que experiência. Da hora, que da hora.
0: E, mano, e, seus, aí, e seus parça brasileiros aí, o Eduardo? Qual que é a sua relação com ele? Qual que é a sua relação, inclusive, com a Free Jazz? Ah, a gente chegaria lá, é, hein? Free Jazz, é, jazz. Mesmo,
1: Free Jazz, my homies, the boys. Pô, na real, Free Jazz, assim, é, quando eu fui a Austrália, eu fui morar em Gold Coast. Aí eu cheguei em Gold, assim, e conheci, mano, o Michael Cross. Michael Cross, para quem não sabe, vou situar, era é o, é o irmão do Shane Cross foi aquele skatista que morou na Sim. Austrália, que se assinou com o Alibu Lala, todo mundo conhece a história. Sim. Conheci o irmão dele, andando de skate lá em Gold, que eles são de lá. E aí um dia, conversando com ele, falei que era brasileiro, ele falou, tem um amigo brasileiro também. Aí eu, ah, é mesmo? Ele, eu ah, vou te mostrar, ele ainda muito. Aí ele me mostrou o cara assim, e era o Loirinho, o Luiz Pode Flávio ter. Loirinho, que tem no vídeo da Nata, que é amigo do Porva, veio lá de Uberlândia, né? Sim. E eu já conheci o Loirinho, assim, conhecia dos campeonatos, dessas paradas, assim o loirinho tá aqui, mano, mentira, né? Aí um dia eu tava lá na pista, no Pise, que é uma pista conhecidaça, e me apareceu ele, mano. Aí o Michael falou, mano, vou te apresentar pra ele. Aí a gente, na hora, pô, nem precisa apresentar, né, velho? Caralho, conhece esse maluco? Que da hora. Aí, mano, nossa, aí eu conheci aí, eu tipo, já tava lá na Austrália, fazia, tipo, sei lá, uns oito meses, quando eu conheci, eu, eu viu que o Luiz tava lá, e a gente já clicou na hora, puta dois brasileiros olhando de skate direto querendo andar ele queria filmar sempre eu queria filmar também então a gente começou a andar muito junto é. sempre aí começou uma começou uma amizade que pô, dura até hoje e aí nessa toda aí eu mudei de Gold Coast para Melbourne e o Luiz foi para Europa acho que em 2016 16 eu acho 17 ele foi para Europa na, no verão lá, fazer o verão europeu, Copenhague, esses lugares tudo, Barcelona e tal, uhum. e quando ele voltou, eu tava em Melbourne, e ele voltou pra morar na minha casa. Velho. Que louco! E meu, aí, eu, pô, lógico, não, vem morar aqui em casa, o cara foi pra Europa, gastou toda a grana dele <risos> na Europa, tipo, acontece suando, acontece voltou sem grana, precisando de casa pra morar, não, mora aqui, vem pra casa, cara, está em uhum. casa aqui, né? E aí, pô, ele foi morar em casa e nessas dele fazendo os correios de arrumar trabalho também, tá? Para ele, ele poder trabalhar de novo, ele já tinha voltado, tal tá? para ele voltar a trabalhar, ele foi fazer uma entrevista para uma mulher, uma entrevista e a mulher falou para ele, perguntou para ele qual que, que, que ele estava fazendo, qual que era, Aí ele falou: "Ah, to free jazz". E ficou na cabeça dele, assim, então foi jazz bom. e a mulher "Tchau, free jazz. falou zoou ele, assim, tal, e é. foi embora. Aí chegou em casa, a gente tava, como a gente já estava filmando há vários anos junto, eu já eu e o Luiz nessa época, foi de tipo 2000 Começou a filmar em 2000 junto, andar skate 2000. E fim de 2014, começo de 2015. Então, quando ele voltou para a Austrália de novo, já tinha passado uns dois anos já. Uhum. Então, quando... tipo da, Dessa nessa né, cronologia e Quando a gente começou, a, a gente já estava filmando, a gente, mano, por que a gente não faz um vídeo? Por que a gente não faz uma marca? E aí, ele, não, vai ser free jazz. Aí ele que começou com a ideia de fazer a marca e tal. Que legal. De, que legal. de fazer a marca bombar mesmo. Conseguir trabalhar com ela para a gente filmar e tal. De fazer shape, etc e tal. Meu, e aí começou daí no quintal de casa. A gente fazia ele, fazia as camisetas, printava tudo no quintal de casa. Que da hora, que da hora. É, a gente, pô, é, foi fácil ele...
0: arrumar, arrumar fornecedor de shape para dois brasileiros.
1: Mano, foi até que foi o Luiz. É que o Luiz ele foi um cara bem esperto, assim no sentido que ele já ele foi para China uma vez andar de skate. Já ele já tinha tá. ido para China uma vez. Nessa de ir pra China, ele foi muito ligeiro. Que ele descobriu as, uma fábrica de shape lá, uma tá. das fábricas, uma uma das fábricas que faz. As marcas que você conhece, Girl Chocolate, faz, as marcas, faz várias Sim. marcas fora. E ele deu conheceu o cara, e o cara falou, você precisa um dia fazer shape, quiser fazer sua marca, puta, dá um toque. E aí ele pegou e mandou e-mail pro cara, e o cara respondeu na hora. Quantos shapes você quer, o que, que você quer fazer, e começou daí, velho. E aí a gente acabou descobrindo, nessa conversa, assim, de idas, idas e vindas, conversas e ligações, um dia a gente ligou com esse maluco, assim... E por coincidência, os caras da Girl estavam na China. Olha só. Obrigado. E por coincidência, eles tinham postado, alguém tinha postado uma foto deles jogando sem nuca. assim. Eu tinha visto na net. Tava o Luiz em casa falando com esse maluco, e ele no telefone falando: Ah, eu tô numa reunião aqui, eu não posso atender agora. Aí o Luiz jogou um verde e falou: Você tá com os caras da Girl? Aí ele, Ah, tô com os caras da Girl aqui, a gente tá vendo os bagulhos de shape deles aqui. Tá? Oh, falou, louco, uma... Aí a gente, não, vai ter que fazer com esse cara, então, o shape. E, sim. Porque era verdade.
0: Os caras
1: estão usando, e, né? porra? Tinha, tinha, tinha uma foto do alto, assim, ó, na China, assim, jogando sinuca com um cara com um chinês assim de terno. Eu falei, ah, é o cara, tá ligado? É ele, e aí, meu, fizemos cheio, o cara topou, a gente não fez muito, mas não valia a pena assim o, no começo, o foda é você arrumar grana pra fazer. Assim como é no Brasil, claro. é difícil você conseguir a quantidade, o dinheiro para fazer a quantidade que os caras querem fazer para sair num valor que você consiga respirar, sim. tá ligado? No sim, começo. Sim. Esse é o mais difícil das marcas, das marcas de shape. É, é, é o primeiro... A primeira junção de grana é a mais treta né? Tipo... Uhum. Exatamente. Mas, enfim... E aí o Eduardo entrou numas, porque nessa de, de, de... Quando o Luiz veio morar em Melbourne, comigo, a gente tava andando direto, e só que a gente ficava... Eu filmava ele e ele me filmava. Só que tinha um dia que os dois queriam andar. Lógico. Não precisava, 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 Tá precisando de mais uma pessoa numa letra, tá ligado? Porque quanto é. mais melhor... Na sessão, tá ligado? Claro, Porque se assim, um certeza. quatro querendo, tem cinco dos cinco na sessão. um vai filmar todos, tá ligado? Dos com sempre, sempre é. Assim. é lógico. E aí, meu a gente, não saiu. Meu, um dia calhou dele. Algum amigo dele lá de Brisbane, que é uma outra cidade lá no norte da Austrália, falou para ele: Não, tem um amigo aí brasileiro, Eduardo, o Eduardo lá de Pirituba. Uhum. Eduardo tá aí na Austrália,
0: Eduardo Vieira, ele... fotógrafo aí, pessoal, para contextualizar para a galera. Que, apesar da cara de gringo,
1: ele é brasileiro. <risos> é, ele mete uma, o naipe mais naipe de todos. O <risos> mais naipe de todos. <risos> Não, mas, para é, dar uma contextualizada, o Eduardo é um fotógrafo que hoje em dia é monstro. Trabalha com, várias, é, com vários artigos de moda é, e fotografia, tanto legal, analógica quanto mesmo. digital. É, e ele tem um trampo muito legal que ele faz lá na Austrália. É muito foda mesmo de fotografia. Muito, muito foda mesmo, e aí ele, meu, a gente, aí o Luiz foi atrás de conhecer ele, a gente conheceu ele e também clicou, pô, virou uma amizade, porque Ida. nós três, três brasileiros em Melbourne, não tem muito brasileiro em Melbourne, quanto nas outras cidades, que é um lugar mais frio, assim, no uhum. inverno tal, tá, é mais rigoroso, então, meu, juntou nós três, a gente caralho, vamos andar, velho, vamos começar a andar mais e tal, e a gente começou a andar mais, velho, andar muito de skate, quando dava, assim, a gente saía pra andar nós três, filmava, fazia um rolê e tal, e... Foi assim que calhou dele, aí ele entrou junto, né? Aí ele oh, já tá Quando ele foi ver, ele já tava no meio, assim. Tipo, vamos fazer a Free Jazz, o Eduardo já tá no meio, tá dentro, foda-se, tá legal, E, importa. mano, você
0: sendo três brasa, vocês já sentiram algum localismo dos caras lá da Australia falando, ah, aí, ó os brasas chegando lá, caralho, vamos deixar eles andar? Alguma coisa nesse sentido? Olha,
1: no começo, assim, ó, com Marta eu nunca, com a marca, assim, com a Free Jazz, de fazer parte da Free Jazz, ter três brasileiros, já tinha um japonês ainda, que é o Rara que uhum. ele é também, e ele é japonês mesmo, ele não mora na Austrália, ele não é da Austrália, tá ligado? então não tem nenhum australiano na marca, a gente estava <risos> lá na Austrália, para os caras deve ser um negócio, devia sim. ser um negócio meio sim. foda assim, para os caras nossa sim. mas ao mesmo tempo, você vai conversar com o Luiz, vai conversar com o Eduardo, comigo, Pô, são boas pessoas, tá ligado? São pessoas Sim, claro. do bem. Não, a gente não tá fazendo um negócio na maldade, não tem nada a ver, tá ligado? Não tô claro. fazendo pra tirar a cena dos caras. Um o pelo o é, é. um bagulho. É isso. amor pela parada, gente... total. É, a gente fez porque a gente... Porque a amizade é aquela, velho. A nossa uhum. amizade era o que vingava fazer a com eles. Pode crer. Só que agora tem o Finn, que é um moleque lá de Melbourne mesmo, um australiano, mas no começo não tinha. Agora, o que eu senti na Austrália, assim, muito com localismo, assim... É de ser esquentista de outro país. Principalmente, não sei, se do Brasil, assim, é um negócio que no começo os caras, dependendo do lugar, ficavam muito encanados. Em Gold, por exemplo, você vai na pista, assim, era é um negócio que ficava muito encanado no começo na Austrália. Você é pra pista, assim, você vê o cara todo dia. Sabe, você vai todo dia na, na mesma pista. Tipo, que nem você, ah. você vai no museu todo dia. E uhum. Você vê aquele maluco todo dia, tá ligado? Uhum. Só que o cara, se você, você não cumprimenta o cara, ele não vai Boa. te cumprimentar, tá ligado? Você, entendi, já, entendi. acho que alguém já todo mundo já passou por uma situação meio assim com alguém, Caralho, não sei porquê.
0: Entendi. Sempre entendi. tem.
1: Só que lá, os caras não cumprimentam, mano. Tipo, sei lá, eles, você chegava e falava, e aí, beleza, cumprimentava naquele dia. No outro dia, se o cara chegasse na pista quando você tava, ele não cumprimenta, mano. Se você já e tá falando ele, tá assim, ah, assim, ele não fala nada. Nada, mano. Aí a hora que você fala, e aí, beleza, beleza, aí ele começa a conversar. Assim, então, assim, eu, tá. eu sentia muito tipo, uma coisa do tipo, ou o cara tá fazendo muito naipe, tá ligado? Ah, pra... tá, entendi, entendi tá fazendo muito naipe para tirar, sei lá, que pagar de do, do local, do grão, ou, meu... Tipo, é assim vai, mesmo é, que os caras são, é assim acho. mesmo. Porque os caras vão embora sem dar tchau, tá ligado? O cara tá com um rolê com você aqui na pista, assim tal, tá, sessão legal tal, você tá de um lado da pista, ele tá do outro, deu a hora que ele tem que ir embora, mano? Ele vira as costas e só, não salve de longe. Sai mar, a francesa.
0: Assim,
1: tá? E <risos> muito, dá. sai muita francesa. Aqui no Brasil não tem, se você fizer, tipo, você vai no é... Vale, um cumprimento aqui, quando você chega e quando você vai embora... O Amanhã, passar do tempo, você continua é... fazendo isso, alguma hora você vai tomar um salve monstro. Total, no Brasil total. a gente estaria tá como é a cultura, é mais assim mesmo Sim, do respeito, certeza. né? E lá os caras, o respeito é de outra mostrado de outra maneira para eles, eu acho. Pode crer. Acho é, não, é certeza. É mostrado de outra forma. <risos>
0: os caras e, mano, foi cinco anos, né? 2014 a 2019. E o que, que te fez voltar para o Brasil?
1: Cara, o que me fez voltar para o Brasil mais assim, para ser bem honesto, é, uma coisa era o trabalho, a quantidade, a, a, o quanto eu estava trabalhando lá, porque eu trabalhava como chefe de. Depois, após, Durante todo esse tempo aí, tá. eu lavar prato, tá. que eu não contei, até virar cozinheiro e virar chefe de cozinha e tal. Passaram-se cinco anos, né? Do terceiro ano para frente, eu trabalhei num restaurante que tinha muita pressão e muito trabalho. Então eu trabalhava free jazz, o vídeo da free jazz, o Honestly, para quem não viu, tem no YouTube aí. Eu, é, eu filmei o vídeo inteiro trabalhando 10 horas por dia, 5, 6 vezes por semana, pô. Sei Às louco, vezes até mais. Eu fumava, o, eu fumava o que dava no, nas horas vagas, assim e tal. Mas você tava
0: tirando uma grana, vai?
1: Porque eu tava trabalhando demais já. E, eu, e aí tava começando a me tirar as coisas que eu mais gostava, tá ligado? Então, tipo uhum. assim, eu, curtia, eu curto trabalhar como cozinheiro, acho legal. Só que começou a tirar muito do, das coisas que eu gostava. Porque você tem que começar a abrir mão da, da sua da vida pelo trabalho, a partir do momento que você trabalha 12 horas por semana por dia, seis vezes por semana, você tá abrindo mão da tua vida, porque os sétimo dia você só dorme, tá ligado, de cansaço, certeza, então, você lógico. se você tem namorada, você não faz nada, ou se você tem namorada, você tem que escolher entre sair com a sua namorada, e andar de skate, ou fazer suas coisas, você tá, é muito, fica muito difícil de priorizar as coisas, de organizar,
0: uhum.
1: aí eu comecei a ver que tava me tirando muito disso, velho, e eu comecei a me desanimar um pouco, Tal, e falei, putz, o que eu faço? Aí fiquei pensando um tempo, aí conversando com meu pai. Falei, pô, pai, acho que eu vou voltar para casa. Talvez uma... guardei uma grana aqui. Vamos ver se, eu, de repente, eu volto faço alguma coisa com esse dinheiro. Uhum. Faço um negócio que eu não quero mais trabalhar. Tipo, mano, pode soar bem de vangabundo. Até é mesmo, foda, foda. <risos> trabalhar de fim de semana é uma merda, mano. Se é trabalhar pode, de sábado e né? domingo, tá não bem. é tipo um por mês ou um... Por ano é trabalhar todos, tá ligado? Não, sexta, sábado e domingo, quem trabalha com, com, com cozinha, com restaurante, você vai, são os dias que você vai mais trabalhar, tá ligado? Então Sim. vai estar tá todos os seus amigos indo para sessão, marcando de fazer os rolês, você vai estar tá trabalhando, né? cara. Aí eu comecei a ver que tava me tirando as coisas que eu gostava mesmo. Pô, eu queria me dedicar a andar de skate mais. Deu até mais saudade perto. do design, hein, que era de segunda a sexta. <risos> Deu saudade, porra, dava saudade pra caralho. Tinha vez que eu saía do trabalho lá tão estressado, mano que a vontade que eu tinha era de passar, se passasse o primeiro cara pra falar comigo, era de dar, mano, quebrar a cara da pessoa, tá ligado? Total. De estresse, de tensão. E, meu, não tava me fazendo nem um pouco bem Ah, imagino, tá imagino. Lógico. Chegou uma hora que eu tava bebendo pra caramba, tá ligado? Bebendo, tipo, uma garrafa de vinho sozinho por dia, quase Caralho, todos sim. os dias. Tava bebendo muito, fumei cigarro bastante tempo, tá ligado? Parei de fumar cigarro, ainda bem, mas fumava bastante tempo, tá ligado? E fumava muito e era porque me estressava muito, uhum. tá ligado? Ficava sério. E aí eu comecei a ver que não era isso, mano. Que eu, eu não queria aquilo pra mim, eu não queria... Você foi pra rua.
0: Austrália pra fugir disso, né? E aí chegou no final e tava nessas.
1: Então, meio que... Aí, beleza, eu saí daí, pô, decidi conversando com a minha família, falei, não, então eu vou voltar mesmo, vou ficar lá, vou ficar um tempo no Brasil e vou ver o que eu vou fazer sem pressão, tá ligado? Ah. Vou, vou fazer sem pressão, vou voltar pra casa, viu? saudade dos meus amigos também, porque, claro. pô, eu tinha os meus amigos ali na Austrália e tal, pô, tava da hora pra caralho. Mas também os meus verdadeiros amigos, assim, claro. Você perde uma fase da, da da sua vida com essas pessoas de relacionamento que não voltam mais, não volta mais essa fase, tá ligado? Uhum. E para mim, assim, eu fui ser muito apegado aos meus amigos mesmo, assim, descobri isso depois de só só com essas experiências que você aprende isso, que você descobre sobre si mesmo, né? Claro. Você descobre o que vale para você mesmo, o que conta. Quando eu saí daqui, eu achava que o que contava era, pô, ganhar uma grana fácil, dormir bem e, tipo, estandar de skate e surfar, tá ligado? É. Mas que eu pensava que era o legal. Só que, pra mim, eu comecei a ver que, tipo, beleza, eu consigo surfar no Brasil, eu consigo andar de skate no Brasil. E eu tenho os meus, eu tenho outros, os, os amigos que eu tenho de infância, pô. Tem claro. o Vitor que a gente faz o nature, né? Eu sou amigo do Vitor desde 2002, pô. Conheço o Vitor desde que eu tenho 14, 15 anos, tá ligado, a idade. Ah, e é. a gente tem a maior. À toa, ele é, meu, ele é o meu melhor amigo, tá Cara, hum. e a gente tem uma amizade muito forte até hoje. Tá a gente sempre pode teve ver. mesmo quando cinco anos lá na Austrália. Então, tipo, essas coisas eu sentia falta. Eu comecei a sentir falta do comportamento da galera, porque claro. realmente o comportamento do brasileiro é muito surreal, é muito diferente. É um carinho assim, é um negócio muito diferente. As pessoas podem reclamar, você pode reclamar do que você quiser do Brasil, você não pode reclamar, Sim. são das pessoas. Foda, a gente não sabe disso. A gente, brasileiro, aqui no Brasil a gente vive metendo, a galera vive metendo pau no Brasil e no brasileiro, no brasileiro no brasileiro. Né? Que o brasileiro é esse que oh, o brasileiro é um povo que não tem igual, mano. Quando se vem com carinho, carisma, tipo, uhum. empatia, afeto, mano, afeto. Você chegava lá na Austrália, você ia dar oi pra, pra, pra mulherada, assim, você vai cumprimentar as minas lá, é aperto de mão, velho. Você vai dar beijinho no rosto, as minas, vem para pra trás, ô, oh, e aí, meu? Toma Nada é caloroso, né? <risos> Caralho. eu sou brasileiro, aí você explica a galera dava galera risada pra caralho mas mano, é uma outra cultura né? uma outra cultura Acho, de cara. afeto uma, uma, uma outra parada assim e eu comecei a sentir uma, uma vontade de voltar pra casa uhum. senti, senti vontade de voltar na skate aqui vi que tava acontecendo muita coisa da hora, por exemplo quando eu tava lá, pô, comecei a ver o Murilo fazer os flanantes Pode comecei ver. a ver várias coisas surgirem aqui no Brasil que tava muito da hora vários picos surgiram, a uhum. cidade de São Paulo nesse tempo todo mudou muito nos cinco anos que eu saí, voltei Ficou bem mais né?
0: esqueitável realmente
1: <risos> exato, aí quando eu fiquei nesse tempo todo fora do, do, do Brasil, eu vi tudo isso acontecendo de longe, né, quem tá perto não, não percebe muito, é, muito, não,
0: muito total. A
1: mudança, assim. só que eu de fora eu estando lá, eu vi a mudança era nítida, assim, a mudança até por exemplo, você vai na Rússia hoje em dia Claramente, você vê alguém ser roubado, por exemplo. É um negócio que mudou muito. Eu não, sei, eu não consigo explicar muito o porquê que está acontecendo isso no Brasil. Mas a minha, a minha percepção é pessoal. Antes que alguém sacrifique isso. É impressão pessoal. Qualquer opinião anos... é
0: do convidado, não é do trocando escada.
1: <risos> Bem por aí. Não, eu me responsabilizo. <risos> brigando, Uma coisa tá que eu tenho impressão hoje é que o... A, a, essa coisa de roubo assim que tinha na rua viu briga violência diminuiu na rua assim diminuiu muito e os começaram a surgir muito mais lugares para andar porque a prefeitura na época começou a investir muito no lazer no lazer do, do, do paulistano né nas praças fazer mais ciclovia na época era o Haddad, o prefeito né Sim. ele que começou a fazer mais as ciclovias construir mais mas é, aparecer mais lugar para a galera andar né principalmente no centro e aí isso tudo começou a me chamar a atenção, que eu via que tava todo mundo bem, cara. Todo mundo tá bem, todo mundo tá andando esquece, tá todo mundo feliz lá. Sim, fazendo acontecer, tá todo... né? Fazendo vídeo, fazendo tá Fazendo marketing. acontecer, tá da hora pra caramba. Eu tô aqui, eu fiz... o, vídeo já... o vídeo da Free Jazz ia sair já na época. Eu tô com... Vou ter um espaço legal, Vou lançar no Brasil, o vídeo ia ser uma massa também. Se eu voltasse, a gente ia lançar aqui também, que foi o que aconteceu, que foi lá na Aurido. Sim. Dia 14 de dezembro, acho que eu... se eu não tô errado, de 2019, na época... E a gente fez a Premiere lá no último dia que podia possível, assim, ó. o ano que louco. Dia, Fechando o ano total. Gente, que era numa sexta-feira ainda mais da hora. Então, tipo, eu voltei pra fazer isso. foi foi muito foda, velho. Foi muito foda. O Murilo ajudou muito também na época quando eu voltei pra gente fazer a Premiere e tal. Ele uhum. foi um cara que o Murilo Romão, né, do Florentes, da Outro Salve, né, da falar quem é de novo, né? Não precisa contextualizar, ele que todo mundo conhece já, o Murilo. Tá, mas, tá, tá, tá. É, tá, ele foi, ele que ele tem até uma mini parte no vídeo, né, como convidado, e ele ajudou muito na premier, no contato, deu ideia, ele que chamou a atenção da galera para caralho também, para fazer, para fazer acontecer. E foi muito louco, e para mim todo mundo fazendo acontecer aqui, meus amigos todos, a a geração que eu cresci andando de skate com tipo, todo mundo fazendo acontecer por que, que eu não vou voltar também, não vou me Sim. unir minhas forças e tentar fazer alguma coisa com essas pessoas, tá ligado? Sim, total e foi isso que me fez voltar também cara, era, era essa minha, minha ideia era essa, levar, um, trazer um pouco da bagagem que eu vi na Austrália para cá, para tentar fazer um pouco diferente né, porque o Brasil é um, é um negócio que é, é, a indústria do skate, ela é meio que um enigma assim, né, ainda, pro, pro, no Brasil porque ela é, ela é um enigma em que sentido? é o segundo esporte mais para é o segundo esporte, vamos colocar como esporte mais uhum. praticado do Brasil. É... Só que é uma indústria que, você vai ver as marcas, ninguém tá fazendo grana, velho.
0: Ninguém, ninguém.
1: Não é porque eu quero ganhar grana e ficar rico. Não, não tem grana, Não, ah, mas para viver eu, eu... disso,
0: né? Para, tipo, poder... Para viver
1: disso. Você... Sua profissão, tá ligado? Sim. Por exemplo, você depende disso. Você é parte da indústria. Sim. Tipo, você vê que, por exemplo, como que tem tanto, tanto ibope... Tanta gente andando de skate, tanta gente consumindo skate. Por exemplo, na, na, na quarentena, uh, ano passado, se conversava com os lojistas, pô, tô vendendo mais skate do que então, nunca. Então, então, total. E quem está tá fazendo grana, né? A gente conhece que que tá as marcas. Exatamente. E o que está acontecendo com os skatistas? Perderam vários patrocínios, todo mundo começou a pois participar. É. Várias marcas subiram. Pra onde vai o dinheiro, tá ligado? Tipo, é um enigma, tá ligado? Pra uhum. mim ainda é um enigma essa parte da indústria. E há skate. anos, há anos. A gente fala da quarentena, mas é
0: há anos. Tipo, mano, quem que ganha dinheiro com skate
1: no Brasil, velho? Quanto a, como, por exemplo, a gente tá aí há muitos anos, né? A gente passou daquela fase de não ter nada, ter várias coisas e não ter nada de novo. Sim. Então a gente passou de não ter nada a ter duas, três revistas, quatro revistas na época, é, mensais. É. Porra, ter evento a cada três meses tinha, tinha um evento de skate para profissional, fora os campeonatos amadores que eram todo, tinha todo final de semana o Sampa, era todo fim de semana quase, pô. Sim. Tinha tanto campeonato, sim. tanta coisa acontecendo, evento, ver mensagem, lançamento de vídeo, Nossa, tanta sim. coisa que aconteceu muita assim. assim de 2000, acho que 2005 pra frente no Brasil, até 2011, 12. Sim. Foi o vídeo do HC, que foi o último, né? 2012 ou 13, que foi o universo. Sim. Até aquela época sim. ali, tava Nossa, bombando, tava Tinha bombando, tudo, né? tinha muita coisa. Oh, tinha, azul, a, o Zurb, tinha o Zurb, tinha o Zurb, tinha o Alma, tinha o Festival Alma lá, o Alma Surf, okay. que também sempre incluiu skate no meio. Um monte de perto da vista. tanta coisa. E hoje em dia, tipo, tem muito pico, muita marca, mas não tem nada dessas coisas mais. Ninguém então. tá, tá investindo mais nisso, não, não aparece Eita. mais essa coisa. Foi, hum, né? e, hum.
0: e no meio disso
1: tudo, e é a Nature? Ah, gente, a Nature é uma marca que o, o Vitor... Vitor Nunes que começou, ele começou em 2008, eu acho, foi 2008, e era uma marca bem pequenininha, bem pequenininha de ele fazer a roda. Ele morava em Brusque na época, Santa Catarina, uhum. e ele e os amigos, ele começou a fazer as rodas, com, mas bem pequena mesmo, com, com os amigos dele e na época lá de Brusque. Aí, e a marca começou a andar, foi vingando devagarzinho, foi aquela coisa, né? Bem devagar vai, vai indo. E nesse meio tempo eu fui para. Quando eu fui para a Austrália, a marca deu uma, meio uma baixada, assim, deu uma quebrada. Era ele e um outro menino que estavam fazendo um investimento, investimento nela, o cara que sai, a pessoa que saí uhum. da, da, da sociedade ali. E aí pegou o dinheiro de volta e deixou a marca, a marca tipo tava crescendo, pum, desceu tudo tá. de novo, né? É. Perdeu tudo uhum. para não para não quebrar, né? A marca, para não fechar a marca, ele teve que fazer isso. Aí nisso eu fiquei na Austrália quando eu voltei, eu falei para ele, caralho, velho. Eu usei Spitfire Bones por cinco anos, 5 anos seguidos assim, né, que eu fiquei lá na Austrália, eram as eram as rodas. Sim, sempre sim, usei, sim. mas eu usei por muitos anos. Mas eram sempre essas duas. Quando eu voltei, meu amigo tinha uma marca de roda, tá ligado? Aí eu, pô, eu pegar, vou comprar a roda do meu amigo, lógico, vou dar uma força, vou usar a roda, né? Porque isso aí faz diferença, né? Claro, claro. Porque só vai ter produto melhor, é, porque as pessoas compram, né? As pessoas apoiam, Com tá Claro. Você claro. me apoiando, eu vou desenvolver uma coisa melhor, tá ligado? Com certeza. Eu quero só a grana, tá ligado pra viver. Eu quero lançar uma a minha ideia da marca outra, tá a ideia de Sim. quem leva Sim. a sua, o seu setor que você trabalha a sério, seja design, seja o que for... O seu, o seu dinheiro não é só o dinheiro que importa, tá ligado? Dentro disso tem sempre Tem que ter uma ideia, por tem uma ideia, não trás, com certeza, tá, com certeza. Né? Fazer uma coisa por trás,
0: com certeza. E...
1: Aí eu voltei e falei para ele: caralho, peguei as rodas e usei, puta, achei as rodas muito foda, velho, tipo, uhum. feita no Brasil uhum. mesmo. Pô, e Já
0: tinha o nome Naturi ou, ou não era outro nome? Já
1: tinha, já tinha, tá, já pode tinha. crer. O nome sempre foi o mesmo. E a marca tava meio, tava bem parada, bem para ele só tava, ele tava fazendo roda para vender algumas refazer e dar para os meninos, que eram os meninos que ele estava patrocinando na época. Uhum. Então, foi isso que aconteceu, que, que é o Joey, né, que hoje em dia é de São... O Joey, o Joey, é, o Joey Dias, né, que, é, que é daqui de São Paulo, o Espinosa, que é de Piracicaba, o Babu, que é de Bauru também, uhum. é, tem o Adriano, que é do Museu do Ipiranga, com o Adriano, que anda direto com, com o Xarope também, uhum. a gente também dá uma, dá uma força para ele, tem eu, tem o Vitor, vai entrar, a gente vai colocar um Pro agora ne, ne, nesse ano.
0: Normal, olha lá, legal, legal. Vai ser, um
1: pro e vai, ser, vai ser da hora, vai ser muito legal, a galera vai curtir, principalmente a pessoa que é, porque vai ser, é um cara que merece muito, eu não vou ficar falando, mas é um cara que merece pra caralho. <risos> sem spoiler, sem
0: spoiler.
1: Pela correria dele. e é, O Brunão, que é o Bruno Momba, que é que pra, que quem anda aí com os marreteiros Nossa, aí do meu Deus. De São Paulo, tá ligado? <risos> quem quer? Ele não é do time, mas ele é um cara que está com nós sempre. Então ele é um cara que a gente ajuda, eu ajudo ele sempre, Bruno é ser. foda, Está com nós sempre. Ele é, mas usa também. Cara, e a gente está querendo, a gente vai lançar mais um vídeo de novo. A Marca já tem um vídeo lançado, um full length, que eles lançaram em 2009, Então a gente já está partindo para outro, já para o segundo vídeo que a gente vai lançar. É, a gente vai lançar uma montagem agora no começo do ano também, mais Legal. uma para sair com todo mundo da equipe. Tem o Arnold também, lá de São José dos Campos, que eu quase esqueci, que é o Arnold é monstro, <risos> que é da aqui no Brasil também. que Boa. Ous, Boa. etc. e tal, que é monstrão também. Pô, salve Arnold, monstro. É... E... Mano, qual, tá... quais, são
0: a... A... quais são as dificuldades de ter uma marca de roda no Brasil? Matéria-prima é dificuldade?
1: Eu acho que já não mais tanto. Tá. Eu acho que não mais tanto. Eu acho que o maior problema no que você encontra no Brasil mesmo, é uma forma de trabalhar, velho, porque e uma forma de ganhar o espaço, porque é foda assim você fazer uma roda muito boa. Porque o Brasil, ele se, meio que se matou, ele matou a, o, o mercado dele, é tipo, sei lá, 40, 30 anos atrás, quando não tinha nada ou tinha e era tudo muito ruim, tá ligado? Então uhum. a galera ficava fazendo coisa nacional não prestava. Nossa, tá sim, mano. É sim, sim. Eu até na creio. Porque os produtos hoje em dia são bons, tá ligado? Pô, Total. Você vai pra Filtro, shape de maple há vários anos no Brasil, sim, tá mais de 10 anos. Os caras E o shape deles é tão bom quanto o Girl, é a mesma coisa. Total. Né? É a mesma Total. Se não é a mesma fábrica, é uma fábrica que provavelmente faz outra Mas marca. Mas é a que que mentalidade. Você... Mano. É a
0: mentalidade. Mas a eu... mentalidade.
1: Eu, 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 eu trampei na Creio.
0: Finta, ligado? E, mano, assim, eu já, eu, os truques já estavam na nona geração, que acho que é a geração atual né, dos truques da Creio. Cara pra mudar a mentalidade de quem andava comigo, até quem não andava e me vinha usando o Creio, pra mudar a mentalidade, para os caras falar, pô, eu tive o Creio em 98 e a trave andou, mano, isso era, tipo, 2016,
1: tá ligado? Você vê como é? E, e, tipo, é uma mentalidade, porque você, se um truque, por exemplo, a Creio tivesse mantido a qualidade que ela tinha na época, até hoje, ela tinha quebrado antes mesmo Nossa, de chegar sim, em 2021, tá ligado? ela sim, tinha sim. quebrado em 2010, sei lá, 2007, porque, sim. né, se perderia a competição, claro. é, mas é, foi, eu acho que foi a, esse é o maior problema, assim, é você ganhar o espaço Sim. que, por exemplo, a Bones e a Spitfire ainda tem muito. Você acha que e, tipo, você como dono de marca, você acha que
0: o, o maior competidor, o maior concorrente são as gringas mesmo?
1: Não, eu não concordo com essas marcas, né? Tá. Tipo assim, marca nacional, eu acho que é bem é, para nós assim eu concorrer diretamente com a Bones e a Spitfire é bem difícil por vários motivos. Primeiro tá. motivo é a produção, a quantidade sim. produzida. Obviamente, Bones e Spitfire são marcas que estão aí de, que fazem ro só roda há 35 anos, tá ligado? 40 anos quase. Isso é quase. Desde os primórdios do skate. Então, os caras têm uma, é, uma produção muito maior que gera um custo muito menor da roda e que ele vende por um preço por um preço que para ele não vai não faz diferença. Para tipo, ele, ele pegar, por exemplo, assim e vender a roda de 25 por dólares para 30 dólares não faz diferença para uma marca pequena. Vem se você deixar de vender por 30 para vender por 25. Nossa, no final das nossa. contas, que você fizer cada uma dessa por um preço menor, você perde uma grana, tá ligado? Total, e pra uma marca total. pequena ela faz é um negócio querendo ou não, ele faz, ele faz falta, tá ligado? Pega pesado. Uhum. É, mas eu acho que no Brasil hoje, agora sim. É, tem a Bretz, né, que é uma marca de roda, eu não, sei, não conheço muito bem assim, exatamente quem é que faz, quem são as pessoas, mas tem a Bretz. eu sei que tem a Viva, né, do uhum, Sagaz, uhum. também é uma outra, bastante, tem vindo bastante roda, a Id, que é a marca do, é, do Mário que ele também faz tênis, faz shape, ele começou a fazer roda também, uhum, mas eu acho uhum. que a gente mesmo é a, a Brett, é a marca que mais uh, tem a Brett, é aquela, como que chama? Tem uma outra esqueci o nome dessa. Crazy Board. Tá. Crazy Board. Uma outra que tá também faz uma roda até legal, faz uma roda legal assim. E eu acho que as maiores competidoras são essas, são três, são marcas de roda mesmo. Tá. Não são marcas que estão fazendo roda por faz, por mais um é mais tem mais um trabalho, uma ideia por trás, tem mais e ainda que essas marcas são se você, tirando a Viva, que é uma marca do Sagaz, que já estava há muito tempo, deu uma parada e agora parece que está tá voltando, as outras são todas novas, né? Sim. Você vê a Bretz, Sim. ela está formando a identidade dela ainda, você vê a a, a própria Nature, a gente ainda está formando uma identidade que a galera ainda vai ver como é quando começar a sair mais vídeos, sair mais coisa a galera vai entender um pouco mais como ela o, o que ela é. Uhum. E, mas eu acho que são essas três, eu acho que está bem aberto o mercado para quem vem de roda, assim, eu acho que para nós agora no Brasil, é uma oportunidade ótima é, pela alta do dólar, primeiramente. Sim, com né? certeza.
0: É, é um momento, realmente, que o mercado brasileiro tem um espaço é, financeiro que talvez não tinha tido até então, né? É, não é por... tem há
1: anos, na real, né? né? Não tem porque... há anos, porque há anos que as pessoas não olham... Tipo, que, a, que a maioria das pessoas não, não olham para um Crayol, assim, puta, vou comprar um Crayol porque Crayol tá da hora agora. Sim, tipo... Tá ligado? Há muitos anos não acontecia essas paradas, tá ligado? Sim, é verdade. Tava é verdade, todo mundo sempre usando Thunder, Indy, Thunder independente ou outra total. marca de truco gringo e tal. Porque na época estava barato, tá ligado? Pra todo mundo. Agora, hoje em dia já não tá Agora, ó, nessa, na atualmente, na realidade que a gente vive, não tá mais. Então as marcas estão com um espaço, só que elas é, têm que ter um, um, um trabalho. Os caras da Creole que você mencionou guerreiro Com certeza. Os guerreiros com certeza. Outros. E, tem, e assim,
0: e, e não é porque tem um espaço que a, que, que a marca vai ser vendida, né? A gente, tipo, tem que ter em mente que a marca tem que fazer um trampo legal, ter produto legal e ter produto de qualidade, né? Porque uma vez que claro. a gente um produto que ele não é bom, porra, o cara vai juntar grana e vai
1: comprar é um produto. É o que a gente tava mesmo. falando. É o que a gente tava falando. Você vai lá e falha na primeira vez quando a pessoa já tá com aquela mentalidade do tipo, é uma merda, tá ligado? Nossa, sim. E, né? e acontecer isso e ser uma merda pra pessoa, ser ruim pra pessoa... Ela nunca mais vai comprar, Sim. velho. E aí que ela vai ser mais um cara falando puta, peça nacional é uma
0: Sim. merda, tá ligado? Não, é, e tipo, essa é a merda, porque no skate a gente confia no... no... Por exemplo, se meu amigo que anda todo dia comigo tem uma experiência ruim com uma peça, eu confio nele, tá ligado? Porque eu tô vendo, né? Então essa é, é, é talvez a merda, né? De se, De se... É, é, o, é o fator é. mais complicado, né? Porque é você lidar com a mentalidade... É a lidar com a mentalidade de que, sim, a peça brasileira é boa. E dois, o, tipo, lidar com a mentalidade de que, tipo, mano, estamos no
1: Brasil, velho. Não adianta ser, tipo... É, não, você vive desse... Ó, assim, é bem claro, assim, você vive... Se você quer viver de skate, você pode sonhar com qualquer coisa. Sonha em ir pra Califórnia, Europa, qualquer coisa, velho. Sim. O, o, a sua mente, o, o seu sonho é o seu sonho. Claro, Só que, para nós brasileiros... Que a gente mora num país que tem indústria do skate, velho. Tem, tem marca de skate velho. e tem é. muita marca de skate. Velho. Nós somos um dos poucos países no mundo que existe isso. Velho. Poucos é Brasil, Austrália, Estados Unidos. Sim. Esses são os países que tem indústria própria. Velho.
0: A ter. maioria dos
1: países você vai para Europa, pô, a Europa hoje em dia tem, tem marca de shape, tem marca tal, tá... mas não, os caras consomem. Consome, não consome truque europeu, tá é ligado? Minuto, é minúsculo, é, a tá caralho é pra caralho lá pros caras. Sim, e aí cara. eles, as marcas que vão para Europa, essas marcas gringas, tipo as americanas que vão para Europa, lá eles fazem um trabalho muito diferente do que eles fazem com a gente no Brasil, tá Lá eles realmente fazem um trabalho, é que eles passam um ano, tá ligado? uma marca que tem um time nos Estados Unidos com 14 malucos, aí, um outro com, aí tem um time internacional com 14 malucos, vem aqui e abre um time com três. É, o um segundo maior polo de skate do mundo. Você tá de brincadeira, né? É um negócio que é bem foda, tá ligado? Pra mim, eu Sim. vejo assim. E... Mas, enfim, para quem sonha viver do skate. O mais próximo desse seu sonho é você fazer isso no seu país, velho. Seja da onde você vem, tá ligado? Com certeza. É muito mais fácil conseguir virar pro no Brasil, querendo ou não, do que você faz sair do Brasil e ir pros Estados Unidos, sair do Brasil pro Europa, sair do Brasil pro Austrália. Sim. Aqui você tá no seu território, você tá no seu país, a indústria tá existe, tá ligado? Você cons... aqui aí, aqui dá para fazer. Só que se ninguém apoiar, uma hora não tem necessidade de ter não, mais indústria. Não exatamente. tem mais profissional, exatamente. não tem mais nada, acabou o bagulho. Aí exatamente. acaba de tipo, fazer o skate e vira o brinquedo, que é só brinquedo mesmo. Então, acaba, tá. acaba a parte da indústria, a parte séria do skate que ele levou que fez, o skate ser o que ele é. O skate então, não tá chegando tá. na Olimpíada agora, não cresceu, não tá chegando na Olimpíada porque teve ajuda da Nike só e da Adidas e de, de marca grande. O skate tem um trabalho que tá vindo muito por trás há muitos anos. Muito tempo, muito tem. tempo por essas há muito há mais de 30 anos que o skate vem não vem crescendo assim ó de uma Sim. forma absurda e exponencial e vem sendo feito um trabalho de, de fora do país do desde de, na Califórnia em qualquer lugar nos Estados Unidos principalmente cresceu muito velho. Sim. E é uma coisa que o, o skate em si não precisava da Olimpíada para crescer mais o skate em si se deixasse do jeito que o skate estava sem a Olimpíada Nossa, tá suave. Ele ia crescendo ele ia continuar crescendo Normal e com o um lifestyle que é o skate, tá ligado? Ele, ele vai profissionalizar uma hora, o skate fica mais profissional, ele vai. Sim. Tá ligado? Essa é a, essa é a, essa é a verdade, ele vai. Tá ligado? Que é? Só que ele tem espaço para todos, ele tem Não, espaço para todo mundo. Total. Igual o Surf. No Surf tem lá o, o World o World Surf League que faz os campeonatos. É, vai o Medina, vai o John John Florence, vai o, vai o Kelly Slater, que são os caras mais fodas, que são os caras que ganham mais dinheiro. Só que se você cavocar ali no mundo do surf, você vai ver vídeo, você vai ver videopart, você lógico. vai ver os caras que inclusive
0: em 2020 time. saiu uma videoparte do Thomas Hermes, que puta que pariu, surfista brasileiro aí, viu?
1: free surfer Caralho, Foda. cabreiro, cabreiro, cabreiro. E quem tem os caras e quem tem os caras vivem e o skate vai chegar nessa mesma Exatamente. ponta vai ter Exatamente. de ponta. Sabe uma leque. coisa,
0: uma coisa legal Ai, mas...
1: que, que é legal falar? É... e aí eu acho que você
0: pode concordar comigo ou não. Que eu acho que quando você compra do, do mercado nacional, volta para você. Tá ligado? É o que você falou, exato. Mano. Tipo, você, você Volta uma, porque uma, uma, você uma vai poder peça, um dia estar tá no outro lado. Exatamente. Uhum. você comprou uma peça, você pode dar aquele feedback para a pessoa mesmo. Ou você pode, tipo. Per, você comprando permite com que a marca, ou, ou sei lá, ou, ou, aquele, aquela crew. É, de, de um, desenvolveu o falar, trabalho. Desenvolver, desenvolver. não em inglês, olha aqui, que bizarro. <risos> é foda, eu tenho dessas até hoje, Tem várias dessas. Caramba, eu nunca morei fora, mas viajei. Mas realmente a, a marca consegue se desenvolver com a sua ajuda ali, com o seu uso. Claro. Pô, você achou ruim, Isso. mano? Não, não vai nas redes sociais destruir a marca, velho. Pensa que é um sonho, igual ao seu sonho, tá ligado? Se você conseguir dar esse feedback para os caras, fazer com que os caras melhorem, e se os caras tiverem humildade, obviamente, né? De entender que você está usando aquela peça e está querendo todo mundo melhore. Cara, Lógico. animal, animal, animal. Então, tipo, toda vez que você compra de um, de um mercado local, volta pra você, mano. Isso, isso é no skate, isso é na vendinha ali
1: da, da senhorinha que vende as frutas ali. Lógico, é, não. E é aquela Nela, coisa, já... assim, ó. O, o Fê, é uma coisa que é assim, pra mim. Por exemplo, eu, um moleque que hoje em dia compra uma, uma uma roda, uma roda minha, por exemplo, e ele vinha e ele... Pô, é, putz, não gostei, Paulo. aconteceu alguma coisa... Isso, a roda ficou assim, amoleceu muito rápido, sei lá, laciou muito, não enquadradou, sei lá, não gostei da roda e vier falar para mim isso, eu vou, eu vou entender, né? Eu vou pegar, eu vou, vou, vou entender o feedback da pessoa e tal. Claro. É... Mas, assim, essa pessoa que está fazendo isso, se ela for na rede social me destruir, já destruir minha... queria destruir a reputação da marca... Conta de um produto que ele comprou, porque às vezes é só o produto dele que deu defeito. Eu já peguei também, comprei tênis que Tem descolou inteiro, Sim. Comprei total. na época, eu comprei, sei lá, 2005, comprei um de viesse uma vez, e de viés era marca, uma, uma das marcas mais fodas de tênis na época. Descolou a sola inteira, porra. Eu dei azar, porque todo mundo tinha de viesse, e o tênis claro. era bom. Tá Sim. Eu, obviamente Sim. eu peguei um tênis que veio errado, tá ligado? às vezes acontece mesmo essas coisas. Sim, sim. Só que, enfim, o que eu penso é assim, não destrua o sonho dos outros, porque um dia vai ser essa, moleque, que você que está comprando uma roda minha hoje, pode ser que, sei lá, daqui 10 anos, alguém tenha olhado para você, você está fazendo um trampo, e vai lançar uma roda, um promodel seu, velho. Sim, mano. Tá ligado? Porque você fortaleceu a indústria e você manteve a indústria viva, até o ponto de alguém ver, ver potencial em você e te ajudar. E uhum. aí você desenvolver uhum. esse trabalho. Aí a partir daí você vai ver como você vai começar a entender os dois lados, porque você só como consumidor é uma coisa. Agora, você, quando você está envolvido é, na outra parte, é. Que, é, que é dar o produto, criar e trazer o produto para a pessoa, é diferente já a relação. Com você certeza. vai começar a entender os dois lados. Por que, que você não vai destruir a, a opinião do carro o cara? Total, tá ligado? total. Por que eu não vou xingar o maluco nas redes sociais a marca dele eu não sei o quê? Por que, que eu não vou fazer isso? Você vai matar a marca do. Você vai matar o cara, às vezes, sem necessidade. Claro, aquilo que você falou tem só ser salvo. Quem merece, merece, tá ligado? É isso. E
0: outra, né, mano? Tem que pensar que, mano, a Nature, vamos vamos ao exemplo prático da Nature. A Nature não é o Volkswagen, mano. Tipo, não vai destruir o tá ligado? Tipo, mano. Você não vai fazer, tipo assim,
1: você postar uma coisa da Volkswagen, você postar lá no Insta reclamar da Volkswagen e tagar os caras. Você acha que os caras vão olhar para você? Você acha que eles mano, vão responder o seu tag? Raramente, mano. Quase, na, quase nunca, tá ligado? Quase nunca. Porque tem muita gente marcando a Só Volkswagen. Só quando é um bagulho
0: muito absurdo, né? Tipo... Só
1: Nós for um bagulho muito absurdo. Porque todo mundo, tipo, vai ter tanta gente marcando Volkswagen ou a Avon, tá ligado? Sei lá, essas uh -huh, marcas, uh -huh. essas empresas multinacionais. Os caras nem olham, velho. Eles nem conseguem ler de tanta gente. Agora, a minha marca, pô, quem segura, quem pega o Instagram sou eu, tá ligado? Eu tô vendo que eu abro aqui. Não, você ler. bate o
0: escanteio e dá a cabeçada, mano. Você faz, tipo...
1: Exatamente. Entendeu? Eu que tô vendo, entendeu? E, tipo, é, é uma coisa que... Pô, você começa a entender os dois lados, né, meu? Você começa a entender que também não é para esse negócio de ah, a marca nacional zoada, não sei o que, você não fica falando ah, é, porque não conhece, é. já não é mais assim, mudou é, muito. Total, Ó, total. se você quiser montar um truque, um skate inteiro nacional muito bom hoje em dia, você monta mano. Nossa, você, total, sem total. problema. Você, total. Monta com, você total. pega o um truque, você pega o shape, você pega a roda você pega rolamento hoje em dia parafuso, você monta tudo, tudo que você Linha, fez um skate, tudo. Um skate muito foda do Brasil a lixa. Hoje em dia, os caras da Improve, Pô, faz uma lista do caralho, velho. Total, total. É, tá trampo louco e tá lá. Você até entrevistou o Jean, porque foi uma entrevista bem legal. que Inclusive, e... esses episódios
0: estão no YouTube. Galera, todos os episódios da primeira temporada. Eu vou utilizar essa deixa aqui. Pra... Estão no YouTube. A gente subiu agora em 2021. <risos> Antes é, é que, é. que eu esqueça,
1: e o do Jean foi bem louco. Que o Jean também abriu bastante a visão das, a, a minha visão e a visão das pessoas naquela, naquela da entrevista. Ó. Que ele é um cara legal pra caralho. pra caralho. E é uma marca que, pô, fazer marca de lixa no Brasil foi aquilo que ele falou. Caralho, quem ia dar o braço a torcer? É? Tá ligado? Total, quem daria o braço total, a torcer? Outras pessoas. E, mano, falando e... em estar
0: do outro lado, como é que é lidar com as barretas,
1: mano? Assim, é... 34 anos, tem que se cuidar bastante, né? Tem que, tem que. Tô, tô, eu tô começando a perceber. Assim, não que eu me sinta podre, assim, velho ou qualquer coisa. Ou... Não, não, a minha, a minha
0: marreta não era nem de, de manobra, que também já falava ah, daqui a pouco. As marretas da mas... galera pedindo, a roda. A galera pedindo,
1: pedindo coisa. É, tá, 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 desculpa, desculpa. Não, tá, mas... entendi. As marretas, essas marretas. Pô, tem várias. Você tem que começar a ser meio chato, às vezes, né? foda. Eu, tipo... E, às vezes, eu sei que a pessoa... Às vezes, a pessoa até entendeu quando você fala ou não. Uhum. Só que eu saio mal, velho. Eu, eu, saio, Puta, eu tenho eu saio que falar, mas eu, também, eu, saio também, Nossa, eu, eu saio mal comigo eu
0: mesmo. Nossa.
1: Eu saio mal comigo mesmo, entendeu? Porque, também, mas, por exemplo... Vou perder, vou perder grana também, tá ligado? Eu, tipo, não dá... É, e não é só, tipo, por exemplo, assim... É... Eu tenho um time inteiro com, tipo, oito pessoas. para minha marca, oito pessoas no time já é bastante, tá ligado? Uhum. Fora quem tá ao meu redor, ao redor de, de, desses oito de, desses 8 meninos, tá ligado? Que a gente, que essa, da equipe. que a gente é uma, uma galera, a gente é amigo, tá ligado? Todo mundo é muito amigo. Então, tipo, por exemplo, o Brunão, caso do Brunão, se eu tivesse espaço para colocar ele na marca e dar o suporte que eu dou para os outros meninos, dá para ele, eu colocaria ele na marca, hoje, uhum. sem dúvida alguma. Só que ele é um cara que a gente não pode ajudar, não tem como fazer isso, só colocar outra pessoa agora, tá ligado? Pode crer. A gente tem uma outra direção, só que ele é um cara que ele anda muito, então o que eu puder fazer para ajudar ele, eu vou fazer. Então eu tenho outras pessoas além do meu time ao redor, Sim. que eu acabo ajudando, tá ligado? Então quando às vezes um moleque vem na rua assim e fala, pô mano, da hora, ô, tem como dar uma roda, tem como colocar no time, tem como... Não é por mal que a gente nega. Eu nego Lógico. porque eu, tenho, eu, ajudo, eu acabo ajudando outras pessoas. Tipo, o Fábio. Pô, dei roda pro Fábio. Outro dia lá que ele queria usar a roda pra ver como era. Dei pro Fábio usar. Então, você tem que, tipo... É, é, você tem que ser meio chato, às vezes. Tem que falar não. Falar não pra caramba. Comecei a aprender a falar muito não. Porque eu nunca fui muito de falar não pras pessoas, é. tá ligado? Eu sou, uma daqu eu sou daqueles caras que sente um pouco de... É... você se põe no lugar Pressão do outro, de né? Banal,
0: tá e uma empatia, né, com o corredor. Que você também é. é skatista, né, mano? Você também já, já precisou de peça, é foda, o bagulho é
1: assim. É não, tá sim, mesmo. você pega muita gente, muita gente humilde que precisa mesmo, tá ligado? E sim. você não às vezes não tem como fazer isso, não tem como ajudar mesmo, velho. É foda, Total. é complicado. O bagulho da marreta é foda aí no Brasa tem uma outra coisa, um outro, um outro plus, que é muito foda no skate do Brasa que é esse, a galera sonha se sonha mesmo em andar para alguma marca os caras sonham em andar mesmo assim o, o ápice do sonho é estar tá nas marcas gringa tá ligado está fora Sim. do Brasil é né? é o ápice cara. você está lá a molecada sonha então por exemplo está numa Spitfire, está na Bones, tá ligado na Ricta. as marcas Sim. que são de lá e viajar e tal só que se aí só que assim aí o cara vem ele tem esse sonho só que ele não quer pagar pelas peças que ele quer usar, por exemplo, ele, que ele não ele não quer pagar pela pela roda Spitfire, que nem a Bones. Então, ele é aquela marreta chata, tá ligado? Ele marreteiro chato. Ela quer ficar pedindo uma marreta, mas não quer pagar. Aí, o cara, quando vê uma oportunidade numa marca nacional, ele não quer comprar a roda e usar porque ele tá achando legal. Na maioria, muito, eu peguei muita gente que pede, pede roda. Só para não pagar, tá ligado? Para tá. falar que ganhou uhum. o bagulho e tá usando. Sim. para tipo, ele não pagar material. Aí a pessoa não tá contribuindo com nada para mim, tá ligado? Absolutamente nada para mim. E na Aí primeira oportunidade que
0: ela tiver de pegar uma bônus ou uma split, ela vai pegar, tá
1: ligado? Não vai não vai é. tá usando tua roda, tipo, para sempre, Pode, tá ligado? Não, e ele vai falar mal da minha marca ainda. A pessoa vai pegar e vai falar tipo, ah, mas, ah é zoado, o... roda nacional, perguntar para o cara vai estar tá usando a minha roda e se alguém perguntar para ele a roda é boa? Ah, dá para usar. esse tipo de resposta? Exatamente. Não, eu prefiro dar para quem eu sei que vai usar e vai falar para E não é por marketing, tá ligado? Porque vai pegar e vai falar, pô, eu gosto de usar essa roda, eu uso porque a roda é boa mesmo. Sim. Tá ligado? Eu quero usar. É, é bem eu falei, diferente. Eu
0: vou, eu vou até abrir um parênteses na nossa conversa. Sabe um bagulho que eu, que eu fico refletindo às vezes? Que eu penso assim, os caras que mais estão no game são os que menos ajudam financeiramente o mercado. Porque é tudo uma reta, mano. É tipo, ah, uma marca me dá peça, outra marca eu pego um shape meia-vida, aí fulano me dá uma roda. Tá ligado? Sim, não, essas
1: pessoas não compram, né? Não então, compram. Esse é um outro Não negócio, que assim, não é tá tudo case. bem
0: também. Claro, mano, se você tem um esquema, perfeito
1: pra você, tá ligado? Lógico, não. Perfeito. Tipo assim, ó, pra mim, o que eu, pra, se você tem um esquema, beleza, se você não tem condição financeira, de comprar de ir na Sim. loja pagar sei lá 250 reais no shape de Maple que é caro mesmo, claro. Sabe? Ainda mais hoje em um dia, que tá caro pra caralho. De... É e tem aquela coisa: você comprar o shape e, pôr, e tem o risco de quebrar no primeiro dia. Tá ligado? Tem essa também é, é, é complicado. Tá ligado? Eu entendo respeito eu entendo o a crocância do, do shape. esquema <risos> é eu entendo a galera que tem esses que arrumam os esquemas tal que não compra na loja, mas é pra mim do que eu vejo. eu tô andando de skate há 20 anos. Eu vejo... Pô, eu vejo poucos das pessoas ao meu redor e principalmente nos últimos, sei lá, 15 anos da minha vida em cima do skate que eu conheci nesses 15 anos, últimos 15 anos que vai em loja comprar, tá ligado, peça. Difícil, eu vejo né, muita mãe? gente que é só marreta mesmo, que Difícil, consegue né? shape meia-vida ou, sei lá, consegue comprar um usado de um outro cara que usou pouco tempo, que também tá fazendo um corre. Sim. E é sempre... Eu vi muita gente assim, mano. Né? E isso, tipo, querendo ou não, véio, é... É uma, é uma. É difícil de, de lidar, porque é uma coisa que o cara não tem dinheiro para consumir mesmo, porque é um, ele, ele não tem sim. Sim, simplesmente a condição financeira para consumir aquilo. Só que é uma merda para a indústria, porque também não, não contribui muito para as marcas, assim, né? É, não, 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 acaba que é uma não, faca de dois
0: gumes para caralho, né, mano? Porque é. não dá para julgar, mano. Não dá para julgar, tá ligado?
1: Não, não dá. Você, você, você vai julgar, por exemplo, um moleque que vende, sei lá. Lá do Real Parque, por exemplo, ali, ali do Real Parque, onde o Finha tem a associação, lá, onde tem a Prafinha, né? Uhum. É, vou dar um salve para ele, que ele também é outro cara que faz um trabalho incrível Inclusive, o Finha
0: estará no, trocando o 2021 aí, nesse,
1: nessa segunda temporada,
0: hein? Aguardem.
1: Aguarde aí, ó. O Finha é outro, é outro <risos> monstro sagrado do skate, que tipo, vai, faz um trabalho incrível. Animal. Desde animal. como um skatista amador, profissional, até como idealizador. Sonhador de um projeto foda que a Prafinha Sim. virou, no final Sim. das contas, que começou como uma quadrinha e virou o que virou hoje, é uma associação. Mas se você pegar os moleques que saem dali, da, da, do, da favela do Real Parque, você vai julgar um menino Sim. daquele que, não, que vai no fim ali e pede um shape usado pra ele, porque o cara não tem? Não tem como, mano. Não tem como. Não, não tem como, velho. A nossa não realidade
0: enxerga. é outra, tá ligado? É sinistro. A, né? a realidade Sim. é
1: bem ah. diferente. Então, tipo, é uma coisa que, que é. É, é bem isso, assim, a indústria no skate, ela é um, uma faca de dois gumes pra, tipo, bem... Complicado, Literalmente, assim, né? A parte Total. financeira. Total. É bem... E, tipo, a galera não faz por maldade. Porque não é, tem, então, também. esse é o ponto.
0: Não, tem quem tem... faz também. Lógico, a gente conhece as peça rara do skate nacional. Tem, é. Tenho sempre as figurinhas
1: carimbadas em São Paulo. Tem, um, nossa. Um, tem um em cada pico. Sempre tem os discentes. Tem, perfeito.
0: Mas é claro que a, na sua grande maioria a gente vive num país de em, em vários sentidos, no skate não seria diferente. Mas Caio, dá para viver de marca de skate no Brasil?
1: Hum, dá. Complicado dá tem gente essa pergunta, né? Dá. Não, dá, tem gente que faz, tem gente que faz. Assim, é o pode não dar no começo da sua jornada, mas ali uma hora ele dá. Se você persistir, se você uhum. for, for inteligente, tiver um, tra... tiver um trabalho legal, é... definitivamente você consegue. De... Tanto que você tem aí o caso de, mar... de marcas como a Ous, a Quail, diversas marcas. A Future, você né? tem diversas marcas no... que estão no Brasil e que fazem um trabalho e vivem disso até o por exemplo o Fábio da Future hoje em dia ele toca Future junto com o Thiago e, e são eles dois tá ligado sim total total estão ali na cabeça da, da parada e eles conseguem fazer total é, o narciso Olha, na Ous que então, consegue provo, é, fazer e prover isso para uma galera porque Nossa, a Ous virou uma marca gigantesca para além do esporte estourou para além do skate assim tá para fora do skate já foi para fora do skate é uma marca que está um outro direcionamento, tipo, ela é uma marca de skate, mas ela tem um direcionamento muito, muito foda, assim. Muito ela foda, É uma marca foda. bem inteligente.
0: Assim. Total, foda. total.
1: Mas Mano... dá para viver sim, você tem, por exemplo, aí você tem profissional, tem o Gian, Sim. tem o Gianna Carato, o Gianna Carato, corre monstro, vive, vive disso, você vê o Finha também, faz um corre até hoje, tem vários e A gente vê várias vertentes,
0: um né, por exemplo, a gente tem, tipo, é, a gente tem... então, o Cotins era um exemplo que eu ia dar mesmo, Cotins de um lado, bem underground, bem core, né, e do outro lado não muito distante tem o Chaparral que é YouTuber tá ligado e que anda para caralho então tipo você tem várias vertentes do mesmo skate assim o cara, tá mora mesmo o cara mora no mesmo bairro
1: cada mora no mesmo Os é seu camarada de
0: sessão tá ligado e dá para dois tipos de skate da sua forma tá ligado então
1: realmente... cada um tem o aquela 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 aquele corre assim aquela identidade né bem específica Sim. né o, o Chaparral ele tem uma ele tem aquela coisa do skate competitivo forte, de, de fazer um negócio forte no skate assim mesmo, assim, do, do rolê pesado, a marreta, a manobra sim. foda, fazer uma coisa marcante, pá, ele está envolvido, ele dá para as caras, ele aparece, né, fala as coisas que ele tem, que ele tem pra, que ele acha que ele tem que falar e sim. tal, tem o, o canal sim. do YouTube dele, enfim e o Cotins é aquele cara que é o completo oposto, né? O uhum. Cotins é o cara que <risos> ele não quer fazer nada a não ser se preocupar <risos> com as manobras que ele tem que dar amanhã, e é isso tá ligado? É tipo, ele vai, ele vai, e, vai, e ser, ele vai atingir aí eu... e os dois andam, e os dois vivem de skate, ponto É isso. É isso. É isso. vivem os, os dois de skate e, o, e os dois contribuem da forma que eles Exatamente. conseguem tanto que, esse por exemplo, é um ponto muito interessante mesmo esses de, verdade. de Craio, é, nesses tempos difíceis de Creio, por exemplo, eu sei porque eu conheço esses moleques de perto, o, quem estava ajudando muito aí na for a Creio na força era o Cotins e o, o, o Eric, né? Uhum. Duas pessoas que estavam fazendo uma força para ajudar. Tipo, Aí você vê que o cara é muito além do... não é só o do rolê, assim, querendo ou não. Ele vive o, o Cotins, por exemplo, vive o core tal, mas se a marca precisar de alguém para editar o vídeo, alguém, Sim. alguma coisa precisar de alguma ideia, ele vai fazer. Tanto que ele lançou uma mini coleção de roupa aí no ano passado, que também não é nada... E pro o skate nacional, alguém lançar coleção de roupa Porra. com o nome foi o Chaparral, que foi outro cara que teve na ela. Hein? Total, lá, total, mas... total.
0: Tava... E, e, e mano, e por isso que a Já gente, a gente usa, utiliza aqui a frase... Tanto a frase skate é só um pretexto, porque a galera às vezes acha que é só da manobra, tá ligado? Não
1: é bem assim, entendeu? Tá <risos> tipo, você tem que... Tá não, de... tem a sua vale ideia, espaço, cada um tem né? seu estilo de vida, seu estilo, sua identidade, pô. Total. É, é muito além de dar só manobra, tanto que tem os caras que só dão manobra, são os caras que a galera, tipo, a galera mais do skate mesmo não presta muita atenção. É, né? pois é. Não é. leva muito a sério, pois talvez, é, é. assim, né? Por exemplo, é. existe polêmicas, né? Por exemplo, você pega um cara para muita gente, o Nádia é um cara que ele é tipo isso, ele é um manobreiro, né? Uhum. Ele não tem um naipe assim mais, um estilo sim, assim sim. Se você olhar pro Nádia, você não consegue é, decifrar se ele gosta de, sei lá, rap, rock ou monkeys, <risos> tá ligado? Não, ele é, não mas, mas, mas realmente, esse é um exemplo é legal mesmo. O dele é mais manobre, ele é um atleta. Ele está sendo modelado, na minha opinião, como o primeiro atleta de skate mesmo, assim, Sim. tanto que a roupa que ele usa em competição é outra. Ele está sendo moldado para ser o primeiro assim, tá ligado? Para aparecer, para que no futuro talvez apareçam outros que queiram se vestir como ele. Mas ele está com esse naipe, com esse estilo de atleta. Sim. E a galera, né? A maioria da galera do skate meio que ah, só, o cara só vai lá no Street league e ganha grana. Só que o caso dele é, ele é um cara que ele ele, ele já ele não precisava mais nem andar de skate, tá ligado? O cara já Sim. ganhou uma grana se for financeiramente, carreira. Mas isso é muito cara, louco também. Que, capas que, que, e daí o, cara, tenho...
0: o cara tem mó grana, o cara, tipo, mano, tem tudo que uma pessoa comum gostaria de ter e se, fica se matando nos corrimão gigantesco, tá ligado? Ou seja, o cara gosta mesmo de skate. O cara, tá cara posta
1: vídeo assim, ele dentro do carro. Teve uma vez, teve um que eu fiquei abismado uma vez. assim... Que, tipo, ele tá dentro do carro, aí eles estão passando, ele um, um amigo dele dirigindo, ele dentro do carro, ele olha um corrimão tipo de 18 degraus, velho, numa escada. Ele manda o amigo brecar o carro, ele desce do carro e desce o corrimão de primeira. É louco,
0: você tá, né? tá doido, mano. O
1: corrimão de 18, tá 16, 18 degraus, por brincadeira, tá ligado? E o cara já não precisava mais fazer isso. Sim. Ele já saiu em várias capas, da Thrasher, Transworld, já fez tudo o que dava pra fazer no skate Sim. mundial ganhou Sim. vários street em seguidos, ele não precisa fazer mais nada. O cara faz porque ele tá brincando, mano. Só ele que E porque ele gosta, tá porque ele gosta com... do
0: bagulho também, tá ligado? Porque, mano, se o cara não gostasse de andar de skate,
1: você acha que ele ia dar um fibo ou
0: um Corrimão que tem 800 kink, mano? O cara é retardado,
1: tá Quebrar a cabeça, tá ligado? Quebrar se o cara quisesse só ganhar o dinheiro, você acha que ele ia sair pra fazer isso na rua? Não, ia, tá ligado? Isso é o que menos dá dinheiro pra ele, é, é descer um plano de grau, é descer um, um kink, tá ligado? O que menos vai dar dinheiro pra ele. Leandro? Exatamente. Só que o cara exatamente. vai lá e faz. Então, tipo, é uma coisa que a galera critica nele, mas tem até uma crítica, tem que ir até certo ponto. É né? o que eu acho. Ele é um cara meio é. que um atleta olímpico. Sim. Mas ele, como manobra, assim, como skatista, ele é skatista mesmo. Porque é um Sim. cara que faz coisa que nenhum outro skatista faria. Você não faz, eu não conheço nenhum amigo meu, nem um nenhum, nenhum cara pessoal que faria o que ele faz. parada assim. Não, para Sim. aí que eu vou descer o carro e vou, vou, vou descer aqui esse cano agora. Sim. De dentro do carro gelado, ah, duro, de estar tá sentado no carro e descer, cabreiro. tá ligado? Cabreiro, cabreiro. É... é um negócio que você tem que respeitar um pouco, eu acho, assim. Mas é, é bem... Puta. Subjetivo, é, né, é, foda, mano? Essa, 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 essa parada de, de
0: fazer o skate acontecer é muito subjetiva, mano. Você pode fazer do seu jeito e dar certo, tá ligado? E ser um jeito totalmente diferente do tudo que te aconteceu,
1: sabe? Sim, isso é original. Você pega aí, tem o Fred Gal, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Sim. Que é da e que, pô, é, é bem. É, uma, é o core do core, tá ligado? Total, ele, ele, total, é core, total. ele é o core total, underground total, e tá aí até hoje, velho. Tá, tá aí. Tá aí mais velho e tá bombando. Que é outra coisa que no skate tá acontecendo agora muito que chama atenção. É a longevidade dos caras que estão andando, assim, dos pros, né? Sim, não, você pega da o Fábio andando.
0: Velho. Meu Deus. <risos> que isso? Ah.
1: O Fábio, você não precisa nem falar. O Fábio é o ídolo do monstro, né? É, é, é o o Fábio, Mike. você pega o Fábio <risos> assim, pra ver ele andando. Ridículo, tá ligado? O Fábio, é. com 43 é. anos, anda que nem moleque, é. Anda mais que o Mais que Ele vai sessão e anda mais que a maioria das, das pessoas. Você Sim. pega, tipo, é, o Ferdigal, aí você começa a olhar, tipo, sei lá, o Cabaleiro. Sim. Tony Hawk. Você pega outros que você pega os caras todos da geração, ó. Tarobinha, o Mario Marcos. Você pega o Finha, que tem 39. Sim. É... E tem tantos profissionais, velho, tem tantos caras andando aí, tudo mais velho. E você fala, nossa, então eu, tipo, eu posso ir mais longe. Tem o Piolho, sim. que anda até hoje, tá, tá lá na, tá, tá aí, tá em Curitiba. Tem o Piolho que é mais velho, que anda pra caralho. Você tem vários caras. Biano, que, o Biano tá, andando pra caralho. Biano, Biano, meu Deus, Biano, quando ele dá pra o Biano tá qual tá tá com o Biano pra cima dos 40, andando muito, tá ligado? Muito. Andando que nem moleque. Sim. sim. Tipo, você pega o Paulinho Barata, anda também, o Gian, meu nossa, Deus, o Gian Barata também. Formiguinha também que são Cara os caras tá muito, que é são mais velhos, então você começa a perceber que quem está com 33, 32 anos no skate hoje em dia, se você cuidar do seu corpo, você vai muito longe. 32, Pô, total. anos, total.
0: 33,
1: você está novo. Você está novo, você dá para ir muito longe, mano. E bem longe. Você vê, e você vê isso também no com o passar dos anos que acontece é, que, é a partir do momento começa a ter outras gerações chegando, né? Então o skate, por exemplo, nunca o skate Diferente, por exemplo, só fazer um, 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 uma comparação assim, com o surf. O uhum. surf é tão desenvolvido, é um negócio que está tão desenvolvido é, que já é, sei lá, a quinta, sexta geração da família que tem, nasce um surfista, tá ligado? Então, tipo, uhum. começou com o do maluquinho lá em 1900 e, sei lá, 30, 20, o cara já surfava. De longboard gigantesco. De geração, <risos> isso. Um enorme e foi passando de geração em geração da família sempre teve um ou dois da, daquela geração, próxima geração que surfou. For. e o skate ele está começando a ter isso agora é, né? verdade. Você, a é. terceira tipo o filho do Tony Hawk Riley Sim. Hawk da geração tá começando a aparecer filhos de profissionais é então, uma outra de quem já andou que aí é uma outra coisa que vai desenvolver mais ainda e mais rápido com tá certeza, o com certeza. É, é mais com além e você começa a ver que a idade não faz mais tanta tipo, faz diferença lógico faz, mas para quem continua sempre andando ela não faz tanta diferença o Tony Hawk só consegue ele consegue andar muito skate ainda, com 55 anos, porque o cara anda todo dia. Sim. Porque não pode ficar muito parado. Não, não dá. É uma coisa dá. que, com o passar dos anos, você tem que batalhar isso, tá ligado? Sim. Você tem que e cuidar por fora pode ficar também, né? Parado. Porque
0: só andar de skate também
1: pode, Sim, pode dar
0: certo, que... mas... Se você cuidar não, você do corpo, tem que fazer
1: outras coisas. Você tem que fazer outras coisas. Você pega, tipo, por exemplo, é, o Mike Hall, que é um surfista no Havaí que surfa pipeline. Para quem não conhece, tem 63 anos. O cara surfa de 4, 5 Caralho. metros até hoje.
0: Animal, animal. 63
1: é. anos você cair numa onda de 4 metros, você já pensou o que acontece com o teu corpo? Imagina com o corpo de um senhor treinando meu pai tem 60 anos, meu. É meu pai, tá ligado? O cara tá lá. Você vê que a longevidade que, as pessoas, que esses caras estão conseguindo chegar assim, no, no skate. O skate tá mostrando isso muito para as pessoas no esporte. As pessoas... Total. Depois Total. das Olimpíadas, o skate vai ficar mais conhecido, né? E a galera vai começar a ir mais atrás. Aí eles vão Sim. começar a ver porque aparecer duas coisas no skate que são muito, muito louváveis, assim, muito foda no skate, que é essa da idade, que é uma parada que tem criança e tem cara de 50 anos andando muito igual. Na mesma sessão. E na mesma sessão dando manobras diferentes completamente diferentes sim. e aquela torcida para o acertar a manobra independente de você estar tá em primeiro segundo ganhar ou perder o campeonato tá ligado isso. você quer ganhar você quer mas a última sim. coisa que tem no skate é você torcer para o cara cair tá ligado sim, sim. torce para você acertar sim. todas as suas mas você não torce jamais para o outro cair tá isso ligado? é um bagulho
0: que na comunicação é que a, a gente aprender, é uma coisa que quando é comunicação a gente tem que é, doutrinar né não é essa palavra é feia mas tem que ensinar a galera que, que não narra skate a fazer, né? Que a gente já viu em campeonatos os caras torcendo para cair. Você já, já aconteceu? Foi Glenda Kozlovski é uma que
1: ah, torce, tá ela, é bom, ela é a mestre, ela é a rainha,
0: mas aí, tipo, a gente tem que tem que mudar isso também na comunicação, enfim. A gente tá caminhando para vários passos legais no skate, né? dependendo do ponto de vista, obviamente, como a gente diz. O skate é subjetivo e, e as nossas percepções sobre ele são muito pessoais, mano. Eu posso gostar de Olimpíadas, o Caio pode achar uma bosta, você que tá ouvindo pode achar mediano, então, e ninguém tá errado, tá ligado? Todo mundo tem Sim. Aí seu ponto de vista e tá tudo bem. Sendo que você se divirta tem, na é pressão, aquela então tá tudo
1: certo. Exato, é aquela coisa, tem espaço para todo mundo, tá ligado? Você quer ser atleta olímpico? Você pode ser, Sim. não tem problema. Se quer. Ser mais underground, ser do core, beleza. Você pode ser também. Você quer fazer aquela coisa mais um lifestyle, sei lá, surf skate, tipo Grayson Fletcher, Curry Caples. Hoje em dia, você pode, você mistura. Esses moleques, hoje em dia, os caras correm campeonato de surf skate do mesmo jeito, tá ligado? Corre os dois, os caras se, se mete nos dois, vai. Então, tipo, virou uma, co uma coisa que tipo, é um mercado muito diverso, mano. Sim, e não tem espaço pra todo mundo e não tem, não tem certo. Isso que é foda. Exatamente. Skate não tem certo. Exatamente. Não, não tem olha, jeito certo, mano. tem errado não tem, Nunca teve nem para dar manobra.
0: Se você for nazi, se você for racista no skate, aí, mano, você tá errado. Esse, aí você tá errado. Você já aí, nem você entra. É, já é, entra. já nem, nem mano, nem, seu lugar não é aqui. Mas se... se não entra. Se,
1: fora isso, mano, é, nós estamos junto vamos não, dar é. isso se eu... Entendeu? É, skate é livre, mano. Skate é para todo, é todo mundo. Cabe todas as manobras. Não é porque você é gangueiro que você Total. tem que ficar parado andando em palquinho, bordinha, só. Não é porque você é do rock só que você vai descer com o um rimão grande. Exatamente, exatamente. Acho que é muito além. É, é mais. E além porque o skate é a diversão, mano. É o que é o mais exatamente. foda do skate é a diversão, tá ligado? Esse, esse é o, objet, o objetivo principal de quem começa Total. a andar de skate. É porque a pessoa está se divertindo, tá ligado? Exatamente. Você é criança. Se você subiu no skate a primeira vez, caiu e riu, é esse cara é feito pra andar de skate. Aquela criança que subiu no skate, caiu e deu risada, quando caiu, esse aí pode andar, que esse aí vai gostar, Vai tá gostar, ligado? vai gostar, total. Esse aí já gostou, tá ligado? A é, real é essa, né? ele já adorou. É, e a hora que ele conseguir a primeira vez cair em pé, sem cair, sem se machucar, ele vai golar, aí que ele não sai mais um cara mais, tá ligado? Que foi o bichinho que mordeu nós, né, no caso. É o bichinho que morde Todo mundo que anda de skate é esse, velho É o negócio Total. de você subir no skate conseguir uma vez Cair ah, outra é. e, e se achar legal E já muito, era, é o erro é de você da hora. Muito E da isso hora. é muito foda E isso, isso acontece assim Com, com Muitas pessoas E hoje em dia, principalmente de várias, for, várias Personalidades Sim. diferentes, tá Com ligado? certeza, com certeza Muita, a gente vê Você tem nerd no skate, você tem os loucos Muito da hora
0: Muito da hora Mano, a gente está caminhando para o final do programa e aqui eu vou te deixar numa berlinda, porque eu não te avisei antes. Mas eu acho que, se, como você já ouviu o podcast aqui do Trocando Manobras, você sabe que a gente fala de música aqui também, né? O que, que você costuma ouvir?
1: Mano, eu até anotei, uma, eu até anotei assim, eu anotei Ora, três sons o cara, assim. O cara fez a lição de casa sem eu pedir, hein? Fiz, fiz, fiz. fiz. Eu anotei três, três sons aqui, assim, que, que eu tenho ouvido bastante mas eu sou um cara bem eclético, eu escuto desde, puta, curto pra caralho o rap, porque rap foi um negócio que eu era moleque que eu conhecia através dos vídeos de skate, né, Pô, aquele vídeo da DC, do Steve Williams, meu Brian Wenning e todos ah, esses caras, pra mim foi mais eu foi um falando. negócio que me fiz trilha mas... sonora, essas coisas todas, então, rap, rap por isso, bastante rock, rock por conta do meu pai, meu pai foi um cara que ele gostava bastante do destoque, assim sempre gostou oh, de Led Zeppelin, é, Jimi Hendrix, é, é, The Who, essas, essas bandas, então ele foi um cara que sempre me, me mostrou isso desde pequeno, assim, desde cedo. Uhum. É, essas bandas, então, puta, curto, curto bastante. Jimi Hendrix, para mim, é o maior guitarrista de todos os tempos. Você toca música, eu tô ligado que você toca guitarra. Sim. Eu não sei se você concorda com isso, concordo. mas para mim não, concordo Hendrix total. é o. Um...
0: Não, não provavelmente
1: falou. mais foda. Eu não toco guitarra, mas ele é, é não, sensacional, sinistro, a foda. Né?
0: Concordo, assim embaixo, pelo é selo aprovado. Do guitarrista? Aí é, sim, do beleza. Eu sou baixista, mas ele tá é aprovado foda. também.
1: É, então. É, o, bastante rock, eu escuto bastante jazz, blues também, acho bem legal, pô, curto pra caralho. É, ultimamente tenho ouvido bastante dub Ska também, tem, entrei muito nesse universo, assim, que foi um universo que eu via só de reggae, assim, mas nunca tinha ido muito a fundo do, do, do anterior, do antes do reggae, o que é, como é, assim, aí eu comecei a cair no ska, cair no, no Lee Scratch Perry e outros caras mais das antigas, assim, dos, da, uhum. dos, de tal do Sound System mesmo, né, que é como começou. Mano, é, eu, aí só, eu só, uma, aqui, só um tipo,
0: parênteses, antes da gente ouvir as músicas que você escolheu, é como é que era a relação... Agora você falou do Liz, Kret... do Liz Fred Perry, e eu lembro que tem uma parte do Luis Marnell, que tem um som dele, né? Como que era essa relação do Luis é... Marnell
1: é... na Austrália, mano? Ele é Deus, mano. Você sai na rua, no bairro que ele morava ali em Fitzroy, tem grafite dele na rua, velho. Vários. Hum, são três, três ou quatro, assim, tipo, grafites que são tipo casa de três andares, assim, ó. Que, que é o rosto dele, ou o nome dele. A mesma coisa com o Shane Cross, velho. O Shane Cross morreu no mesmo bairro, se eu não me engano, foi no mesmo bairro que o Lewis Marnell morava. Que esses tá. caras, eles andavam tudo junto na época lá na Austrália. E, é, eles eram o da Singleton, boca né? Lewis Marnell, Ole Bolala, esses caras... Eles eram tudo da boca e eles andavam tudo junto. E nesse mesmo bairro que o Lewis Marnell morava, em Fitzroy, que é o nome do bairro em Melbourne... É, foi aonde teve um acidente de moto do Alebolala, que Caralho, tem um mural na bom. parede que, o, que os caras bateram a moto até hoje com o nome do Shane Cross, intocável você vai em várias pistas da Austrália tem o um mural do Shane Cross, do Lewis Marnell vários, os caras, eles são esses aí, são dois caras que são endeusados na Austrália, assim, de uma Pode forma ver. surreal, assim, como pou, como eu vi pouquíssimos skatistas acontecer, assim eu vi pou, tipo, são dois caras é, de estilos completamente diferentes Sim. e que são unanimidades na Austrália inteira, tá ligado? Tipo... Que louco. os
0: é, dois, dois caras, caras que um te, te ajudaram a botar a Austrália num, num mapa mundial ali, né? Também. Porque, pô, claro, os caras, mas, além de andarem muito de skate, eram caras que tinham personalidades muito legais também, né? Então, Sim, uma homenagem pessoas mais muito legais. Você fica com um trechinho aí do Lee Scratch Perry. se você tá no YouTube, a gente tá com o nome da música na descrição, certo? Valeu, Caião, tamo
1: junto! Eu na Austrália há mais tempo do que já morava na Austrália, quando eu fui há mais tempo, ele conheceu o Lewis Manel, ele, é outro, ele tem várias histórias, se um dia quiser entrar em contato com o Lewis pra falar com ele, o Lewis é um personagem legal, Lewis, tem bastante história também da hora maneiro, de contar. Maneiro, maneiro. E, Luiz, se você está ouvindo, isso, um esteja carro...
0: convidado, converse conosco
1: lá que a gente arma essa. Vou dar um salve nele, vou falar, porque ele tem ele o, ele teve história com o Luiz Maranello e é um cara que tipo mais gente fina que você possa imaginar, assim tipo. Você conheceu o cara na hora ali, pelo que pelo que me contaram, você conhece o cara na hora ali. Sim. O cara te chama para uma sessão Sim. no dia seguinte, você vai na casa do cara, entra na casa do, da pessoa pela primeira vez que então, era um cara muito surreal, assim, Animal. muito pobre. Então, você, você vê, por exemplo, todo, o dia que ele morreu, por exemplo, no dia que ele morreu, a data que ele morreu, os caras em Melbourne, todo ano, fazem uma festa, tá ligado? Numa, na, na pista principal da cidade, uhum. no centro ali, no CBD de Melbourne, eles fazem uma festa todo ano a pista fica em, mano, 200 negros andando de skate, 200 mil cabeças dentro da pista, Fazem grafite pra ele na pista inteira. É um Louco. negócio muito legal, velho. Muito foda mesmo. Tanto da da pra massa. ele quanto pro Shane Cross. O Shane Cross também eles fazem bastante churrasco. Todo ano eles fazem, quase. Louco. Pra relembrar. Em alguma pista, tipo, algumas áreas ali da Austrália, os caras sempre acabam fazendo. Pra massa. lembrar os dois. Principalmente Gold. Gold Coast, no, pra lembrar do Shane Cross, é, né? Sim, com certeza. Porque ele era de lá, do né? O cara, é, tipo, né? de tanque, Pode crer, então ali é um reduto que tipo a galera fala do cara como se ele fosse tipo Maradona na Argentina, tá ligado? É, tipo nesse pique, assim, Sem que Deus, louco, que louco. cara. E Olha, mano,
0: voltando para os é sons legal. que você que escolheu aí para nós, é você escolheu três, a gente vai te dar a, a pelo menos a possibilidade de mencionar os três, vai que aqui é um só, hein, mano,
1: é um só. Tá, não, bom, mas eu, eu vou mencionar três, ó. Eu estou
0: curioso para saber se essa trinca aí, mas eu, aqui a gente escolhe depois um só. Vamos lá. Tá,
1: não, é uma trinca, é uma. É uma tem até, na real, é, é uma trinca bem eclética, mano. Tem três, é diferente. Tem um do Lee, do Lee Scratch Perry, que chama Having A Party, Boa. que é bem divertido, que é bem legal. É bem legal, é um dos, provavelmente, um dos mais, mais conhecidos dele, que eu acho bem uhum. da hora. Aí tem uma outra banda que chama The Growlers. Aí tem um som que chama Beach Rats, que eu também curto pra caralho, que é uma banda bem da hora. Animal. Tem uma banda que chama Black Moth Super Rainbow, pra quem já assistiu aquele Boys, o vídeo Boys. Uh -huh. Tem aquele, como é que é o nome daquele alemão que anda com umas roupas coloridas? Uns, puta, como é que é o nome desse cara, velho? Cara? Esse cabelo, oh, é oh. que me deu branco. Uma de um O Ryan dele. Sublet? Isso, isso, o Ryan Sublet, ele mesmo. Que tem ele, ele tem um pronúncia, do, né? Vocês a pronúncia, ramp, Eu parte. falei Ryan
0: Sublette, o cara falou a pronúncia certa.
1: Não, é isso mesmo, mas eu é... Isso é de menos. Ele, ele usa um som também dessa banda, mas o som que eu escolhi chama Forever Heavy. Legal. Também é uma psicodelia bem da hora e tem uma banda que eu queria mencionar por causa de um amigo mesmo. E é a banda de um amigo meu Boa. na Austrália Que é um cara que morou comigo e com o Luiz Lá em Melbourne, com o Loirinho, na, minha, na mesma casa Que também era de skate, e ele tem uma banda E ele toca guitarra pra caralho e ele é o cabeça da banda, e a banda é muito foda E a banda chama Grey Mantis é G-R-E-Y Espaço M-A-N-T-I-S E a música Que eu, que eu acho da hora é Set the Soul Free É um rock bem psico, é, é bem psicodélico assim, Bem numa levada Mais slow mas é bem foda, é bem foda. Para quem gosta desse Animal. tipo de rock assim, oh, por Animal. favor, é, escuta aí que ele vai curtir para caralho. Mano, posso é, escolher? Jane.
0: Posso escolher dessa 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 quadra aí que você? Posso eu pode. escolher? Pode. Pode. Qualquer um. Qualquer Cara, um. eu acho que para relembrar seus tempos de Austrália e para terminar esse programa de um jeito bem divertido, é, acho que a gente pode ir de Lee Scratch Perry, Heaven Party, é, A gente não pode ainda Heavy Parties, a gente ainda está aguardando a vacina, a, party... a vacine party, a gente está ainda aguardando a festa
1: da Black vacina. Vacine party, é isso mesmo. Estamos mas esperando desenrolar que, que, essa bom,
0: história toda aí. E combina aí com esse nosso papo divertido que a gente teve hoje, com essas lembranças australianas. Então, para você, lembrando que mudou o ano, mas ainda algumas coisas são as mesmas ainda, a gente não coloca a música inteira. Tá? A gente coloca só um trecho, porque a gente não quer ser quicado. Se você está ouvindo esse programa no YouTube, não tem a música, tá? Porque o YouTube pega, mano, qualquer pedacinho da música, os caras já quicam. Mas se você está ouvindo no YouTube, tem aí na descrição o nome da música. Ouça depois para terminar seu dia aí de uma maneira legal, have na party. E, cara, eu só tenho a agradecer, cara. Essa é uma conversa que eu estava querendo ter há muito tempo. Foi muito legal para começar 2021 com o pé direito
1: aí, mano. Muito obrigado por ter participado do Trocando Mal Brascast. Que isso! Obrigado a você! Para mim foi uma honra, pô, foi uma surpresa, foi tudo mal rápido, né? Eu há três dias atrás, pô, e aí, tá afim é. demorou que dia? segunda-feira, ah, então beleza, então vamos gravar aí qualquer dia, beleza, então é isso. Eu também não tava. Eu tô, Fiquei feliz pra caralho. Fiquei ansioso até antes. Assim foi para mim. Foi mó da hora. Mó honra. Você assim, achei que fosse ficar mal nervosão, mas você fez ficar mó fácil. Mó da não, hora. Da hora. Foi muito style. felizes aí. Da hora com mesmo. Todas as mó, histórias.
0: Mó, mó. E se vocês aí quiserem saber Fica mais, ficar aí para memória é não. E se vocês calma aí que não acabou. Se vocês quiserem ainda saber mais do Caio, é, comentem lá nas nossas redes sociais. E quem sabe a gente não faz um. um... Um programa exclusivo Free Jazz aí com o Caio Loirinho, Eduardo. Acho que eu vou armar essa, hein? Ó, já fica aí o um spoiler aí para o temporada 2. <risos> do, do... vamos, vamos armar <risos> essa.
1: Vamos armar essa. A gente dá o horário certinho lá com os caras. Vamos fazer isso bora, aí. Vamos bora, fazer fazer, que vai, fazer, vai ser da hora. Fazer. Porra. Eu... Caio, muito obrigado. Só mesmo. posso fazer antes da claro, gente. Mano. Fica à vontade. Vai na tua. Vai Só mandar um salve antes da gente, antes da gente aí terminar. Mandar um salve para o loirinho aí que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme aí para mim que ele me ajudou muito quando eu estava lá na Austrália, Pô, deu uma força, é um cara muito da hora. Pro Eduardo, o pro pessoal todo da Free Jazz. para Tigan que é uma mina que mora lá que, que ela tá na Free Jazz hoje em dia, para o Finn que são duas pessoas novas que estão lá, então mandar um salve para eles. Shout out. É, Shout mandar out. um salve pro Jake. <risos> hey Jake, I love you so much. You're one of the best. Que é um cara um amigaço meu amigasso é, meu. Pro Victor, né? Naitre aqui, Vitinho, para os moleques todos, Joey, Joe e todo mundo que está com a gente, Babu, Arnold, Espinosa, toda a galera que vem com a gente aí, Soma, e muito obrigado pela oportunidade, só tenho a agradecer, obrigado mesmo.
0: Valeu, Caião, começando o 2021 com o pé direito, essa segunda temporada, Caio Assef, e a gente fica por aqui com mais um Trocando Manobras Cast, This is a skeleton from outer space having a party. Hey, gonna last it's all night. Hello? This is the skeleton. Marcus Garvey from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink your drink. Wink your wink and think you think. Thank you, John.